0: Chuyển động Hà Nội chiều
1: Chuyển động Hà Nội chiều
2: Mến chào quý vị, chào mừng quý vị cùng đến với chuyển động Hà Nội chiều của chúng tôi trên dần sóng quen thuộc của FM96 và đồng hành cùng với quý vị chiều nay là Bảo Nhập và Bảo Trâm Hy vọng với sự đồng hành của chúng tôi cũng sẽ giúp cho tất cả quý vị chúng ta sẽ có những phút giây thực sự thư giãn trên làn sóng của radio chiều nay
1: sự vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát sóng trên tần số FM 96MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Và chương trình của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên trang web hà hanoionline.vn. Quý vị các bạn, thân mến, quý vị các bạn hãy nhớ là giữ sóng và tương tác với Bảo Trâm Bảo Nhật trong chuyển động Hà Nội chiều nay thông qua hotline quen thuộc của chương trình 024 3773 tám Quý vị các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được tặng bạn bè người thân một tác phẩm âm nhạc yêu thích, một lời nhắn yêu thương, hãy nhớ tương tác với chúng tôi. Và bây giờ thì có lẽ là sẽ nhờ Bảo Nhật nhắc lại một lần nữa về hotline của chương trình.
2: Thưa quý vị, hotline của chúng tôi là 0243 773 6688 và trang web là hanoionline.vn. Bên cạnh đó thì quý vị cũng có thể tương tác thông qua trang fanpage của FM96 nữa quý vị nhé Và
1: mở đầu chương trình ngày hôm nay, Bảo Trang Bảo Nhật chúng tôi xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc trước khi đi khám phá những nội dung tiếp theo của chương trình. Mở đầu sẽ là ca khúc Đi qua mùa hạ, qua phần sáng tác và thể hiện của Thái Đình.
3: Cho mưa thôi rơi để mình ta thôi đơn côi. Bờ môi thôi run lên với bao niềm nhớ. Wow, wow. Sao em lại không nói? Sao anh lại không nói?
4: Đây 48 năm, từng đoàn quân ảo ảo như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước chọn niềm vui bước vào kỷ nguyên mới độc lập tự do.
0: Những ngày tháng tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
4: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt khát vọng hòa bình một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc kể lại hành trình dài dài đi tìm độc lập thống nhất của cả một dân tộc với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất đất nước trọn niềm vui.
0: Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các
1: bạn đón xem. Quý vị thân mến, cùng quay trở lại với Truyền động Hà Nội chiều Mời quý vị cùng chúng tôi cập nhật những điểm tin nổi bật được biên tập viên Kim Dung thực hiện.
2: Thưa quý vị, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có 1.392 hợp tác xã nông nghiệp, trong đó có khoảng 200 hợp tác xã ngừng hoạt động, chờ giải thể. Năm 2022, toàn thành phố mới giải thể được 12 hợp tác xã để giải quyết dứt điểm các hợp tác xã hoạt động kém hiệu quả, rất cần sự vào cuộc đồng bộ hơn nữa của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương. Sau 5 năm đi vào hoạt động, mới đây, hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Cổ bi huyện Gia Lâm đã gửi đơn xin được giải thể. Sau thời này, hợp tác xã vẫn chưa hoàn thiện các thủ tục giải thể liên quan. Tương tự hợp tác xã chăn nuôi và dịch vụ Thạch Thán, huyện Quốc Oai cũng đang trong quá trình thực hiện thủ tục để giải thể theo quy định. Ông Nguyễn Quý Hào, đại diện hợp tác xã cho biết, sau hơn 6 năm hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, hợp tác xã không đủ năng lực để duy trì hoạt động nên buộc phải giải thể. Đây là hai hợp tác xã mới nhất thuộc liên minh hợp tác xã Hà Nội đang trong quá trình thực hiện giải thể nhưng vẫn gặp không ít khó khăn. Thống kê từ đầu năm 2023 đến nay cho thấy thường xuyên có hợp tác xã gửi đơn giải thể với lý do hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả. Tuy nhiên việc giải thể diễn ra không xuân sẻ, phần lớn là do vướng mắc về thủ tục pháp lý. Trong số này thì có nhiều hợp tác xã không hoạt động sản xuất kinh doanh từ rất lâu tập trung ở các huyện như Ứng Hòa, Trương Mỹ, Quốc Hoài.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Ban thi đua khen thưởng thành phố Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn công tác thi đua khen thưởng năm 2023 cho hơn 350 học viên là đại diện lãnh đạo cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng các quận huyện thị xã, trường đại học, cao đẳng, các sở ban ngành, hội đoàn thể doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Phát biểu tại hội nghị tập huấn, trưởng Ban thi đua khen thưởng thành phố Nguyễn Công Bằng cho biết, nhiều năm qua, thành phố Hà Nội luôn được Trung ương đánh giá là đầu tàu trong đổi mới trong thực hiện các nhiệm vụ thi đua khen thường. Gần đây, luôn được cùng thi đua 5 thành phố trung thuộc trung ương Suy Tôn là đơn vị dẫn đầu, đề nghị tăng cơ thi đua của chính phủ. Trong thành tích chung, còn có thành tích rất lớn của các đơn vị trên địa bàn. Để thực hiện tốt hơn nữa công tác thi đua khen thường, năm nay, hoạt động tập huấn thi đua khen thường của một thành phố sẽ đổi mới theo hướng cùng trao đổi thảo luận những vấn đề còn tồn tại khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ thi đua khen thường. Cụ thể, lớp tập huấn tiến hành theo phương pháp Ban tổ chức trao đổi những vấn đề cơ bản và các học viên trao đổi lại để cùng làm rõ những khó khăn vướng mắc tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai nhiệm vụ thi đua khen thưởng vừa qua. Từ đó để ra những giải pháp để thực hiện tốt hơn công tác này ở các cơ quan đơn vị.
2: Trong bối cảnh cả nước mỗi ngày ghi nhận hơn 1.500 ca mắc mới Covid-19, riêng Hà Nội gần 100 ca, vì ban dân thành phố Hà Nội yêu cầu người dân khi đến nơi công cộng phải đeo khẩu trang để phòng chống dịch. Tại trung tâm thương mại siêu thị chợ đầu mối, quán bar, vũ trường, karaoke, các cơ sở văn hóa du lịch, người sử dụng phương tiện công cộng quy định bắt buộc đeo khẩu trang áp dụng với nhân viên phục vụ, người quản lý, người lao động chức, tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, người tham gia sự kiện. Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh việc tăng tỷ lệ bao phủ vaccine, không chủ quan lơ là trong mọi tình huống để không bùng phát dịch. Ủy ban dân thành phố cũng yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể thành phố tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các trị đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban dân thành phố trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, tuyên bố không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác.
1: Trong tháng 5 năm 2023, các cấp hội chữ thập đỏ trong toàn quốc đặt mục tiêu sẽ trợ giúp tối thiểu là 100.000 địa chỉ nhân đạo, Thông tin này, đầu chữ thập đỏ Việt Nam nhấn mạnh tại cuộc gặp mặt đại diện các cơ quan báo chí vào ngày hôm nay 19 tháng 4 để thông tin về tháng nhân đạo năm 2023 diễn ra từ ngày mùng 1 đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2023. Năm 2023, tháng nhân đạo có chủ đề Từ trái tim mỗi chúng ta, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái. Làm nổi bật chủ đề này, các cấp hội chữ thập đỏ từ trung ương đến cơ sở, tổ chức tháng nhân đạo với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, lấy đối tượng cần trợ giúp làm trung tâm. Mục tiêu trong tháng 5 năm 2023, toàn hội vận động nguồn lực đạt trị giá ít nhất là 400 tỷ đồng để trợ giúp tối thiểu 100.000 địa chỉ nhân đạo. Để hoàn thành mục tiêu nêu trên, các tỉnh, thành phố có trách nhiệm vận động kết nối xây mới, Sửa chữa 63 điểm bếp sạch cơm ngon tại các trường mầm non tiểu học có điều kiện đặc biệt khó khăn, trị giá tối thiểu là 150 triệu đồng trên một điểm. Đồng thời, hỗ trợ xây dựng sửa chữa tối thiểu 115 nhà ở, hỗ trợ sinh kế cho 200 hộ ngư dân nghèo, khó khăn. Ngoài ra, các tỉnh thành hội chữ thập đỏ cần xây dựng quỹ nhân đạo đạt tối thiểu là 100 triệu đồng. Tham mưu cấp ủy, chính quyền thành lập quỹ hoạt động chữ thập đỏ.
2: Đoàn Tập thể Y tế Xã hội Aizinkai Nhật Bản trao 30 suất học bổng với tổng trị giá 300 triệu đồng dành cho sinh viên điều dưỡng. Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng khi thực tập và làm việc ở tập đoàn tại Nhật Bản. Học bổng này là sự hỗ trợ dành riêng cho sinh viên điều dưỡng và sẽ được duy trì hàng năm. Dịp này, Tập đoàn Y tế Xã hội Aizinkai trao tặng 30 suất học bổng với tổng trị giá 300 triệu đồng cho sinh viên điều dưỡng khi thực tập và làm việc ở tập đoàn tại Nhật Bản. Được biết, chương trình hợp tác giữa Trường Đại học Đông Á và Tập đoàn Y tế Xã hội Aizinkai, Nhật Bản được ký kết và triển khai từ năm 2019. Hiện chương trình đang tiếp tục với 27 sinh viên điều dưỡng đang học tập làm việc tại Nhật Bản và hơn 80 sinh viên các khóa tiếp theo sẽ sang nhật trong năm 2023-2024. Tập đoàn Y tế Xã hội Aizinkai đã đầu tư phòng thực hành điều dưỡng Skylab theo tiêu chuẩn Nhật Bản tại Đà Nẵng, với mức kinh phí ban đầu hơn 2 tỷ đồng nhằm hỗ trợ tối đa cho trường Đại học Đông Á trong đào tạo sinh viên ngành tiêu dưỡng.
1: Thưa quý vị và quý vị vừa được lắng nghe những điểm tin được thể hiện bởi biên tập viên Kim Dung. Không biết là những cái ngày gần đây, từ nhất nắng nóng như thế này thì cái quá trình gọi là sinh hoạt hàng ngày của anh nhờ thì có gì thay đổi không đặc biệt là về câu chuyện ăn uống này.
2: Ừ, tôi nghĩ là cái việc đầu tiên thay đổi thì là mình phải bật quạt nhiều hơn bởi vì nóng Đúng mà rồi. quý vị. Ở thời gian gần đây thì thời tiết cũng có nhiều những cái sự biến đổi thất thường. Nhưng bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng đang dần cảm nhận được không khí của mùa hè đang về rồi. Khi mà mặc dù chưa nghe thổi đâu nhưng mà tôi thấy nóng rồi và trong các gia đình thì bắt đầu cũng có dục dịch một số cái phương pháp rồi. Chưa đến mức độ nắng gắt nhưng mà tôi thấy là điều hòa rồi là quạt điện được bật thường xuyên hơn. Ăn uống đôi khi là mình cũng lựa chọn những cái món mà nó thanh mát hơn Như là rau muống luộc hay là một số cái món gì đấy Hạn chế những cái kiểu dầu mỡ nhiều Đôi khi là hơi nắng nóng từ quý vị
1: Quả thật là để mà hạ nhiệt được cho cơ thể Không chỉ là làm mát ở ngoài đâu mà ừ. còn làm mát ở bên trong nữa Và dạ. ở, trong khi đó thì những cái câu chuyện về thực phẩm sử dụng hàng ngày Rồi là những món ăn nào để làm thanh mát cơ thể Cũng được các bạn nội trợ ưu tiên nhiều hơn Ngày hôm nay hãy cùng chúng tôi khám phá một món ăn cực kỳ đặc biệt Rau diếp cuốn bỗng rượu tôm thịt mở món ăn cho ngày nắng quý vị nhé
2: thưa quý vị khi mà cái nắng mùa hạ đã tràn về thì người hà nội cũng nghĩ ra những cái cách làm cái món cuốn để ăn cho người ta hay gọi này, là dễ nuốt hơn đúng không, không quý vị uh, dĩếp cuốn bỗng rượu tôm thịt là món ăn được nhiều bà nội trợ rất lựa chọn người hà nội ăn không hẳn để no bụng mà ăn là một cái sự hưởng thụ nghệ thuật thưa quý vị để làm được bón ngon đúng vị Hà Thành ấy, thì các khâu lựa chọn nguyên liệu từ da giảm gia vị đều phải vô cùng kỹ lưỡng. Đầu tiên là phải kén cho được thứ rau diếp ngô, lá dày, tàu to như là tàu cải mơ. Dẻo và hơi uh, ngâm đắng một chút uh, Nếu mà không có rau diếp, đành thay bằng rau xà lách Dù điều này cũng sẽ làm cho cái hương vị của món cuốn uh, nó Đôi phần là nó sẽ không được uh, tròn vị cho lắm Nhưng tuy nhiên thì cũng không có vấn đề gì cả uh, Ngoài ra thì không thể thiếu được hành củ tươi Đặc biệt là giống hành láng, cây ngắn, uh, củ nhỏ nhưng mà thơm lừng Và các loại rau thơm láng, uh, rau mùi Rồi chắc chắn rồi không thể thiếu được cả rau răm nữa
1: Ừ, vừa rồi thì uh, anh Nhật đã liệt kê Những cái loại uh, gọi là nguyên liệu đúng không ạ ừ. Phải thấy một màu xanh tươi mát luôn Và mình nghe tên thôi Mình cũng đã cảm thấy là cơ thể của mình cũng được hại nhiều một phần nào đó rồi uh, Và tiếp đến những cái nguyên liệu tiếp theo Tôm, tôm để làm món cuốn hạng nhất Phải là tôm hồ tây, uh, vỏ đỏ rực, thịt săn chắc Nếu không thì cũng mua tôm đồng Hoặc là tôm rào tươi Tôm thì cắt dâu này, rang với một chút muối cho vừa miệng Khi rang thì phải để Ngỏ cái vùng để cho nó bay hết Những cái mùi tanh đi Thịt để làm món cuốn thường là thịt dọi nhưng mà phải là thứ dọi quế, có đùa, ba chỉ nạc mà không bèo nhèo, lòng lở, thịt luộc chín tới ngâm một lát rồi sau đó lấy ra, rửa sạch bằng nước lọc, thái miếng bằng hai đốt ngón tay của mình. Bún để làm món ăn này ngon nhất phải là bún răng bừa, tức là thứ bún vắt dài suốt chiều thúng, trông giống như là một chiếc răng bừa rộng vậy, không có bún răng bừa thì cũng có thể thay lại bằng rút bối, thay bằng bún rối
2: vâng Và linh hồn của món cuốn này thì nó lại là bỗng rượu trưng với mật mía thưa quý vị Phải chọn được thứ bỗng rượu nếp cái hoa vàng thật là ngon Đem cái bỗng để nguyên cả hạt nha Còn gọi là bã rượu thưa quý vị Vắt khô cho hết chua rồi trưng lên với một mùi mật mía loại tốt Cái mùi thơm của bỗng rượu trưng với mật mía thì nó ngất ngây cả bếp lẫn nhà luôn Thành ra là chưa ăn đôi khi mình cũng cảm thấy mê ngay thưa quý vị Uh, nước chấm cuốn pha chua ngọt gồm có gấm này ớt tỏi đường và cho nhạt hơn so với uh, nước chấm uh, bún nem một chút uh, bún chả uh, bình thường mình hay chấm ấy, thì tôi là nó cũng có thể là hơi đậm đậm một chút xíu nhưng mà chấm cái loại cuốn như thế này thì mình pha cho nó loãng đi một chút nữa uh, nhất thiết là phải có chút cái hương cả cuốn thoảng một cái mùi cay thơm cái uh, cũng khiến cho cái món của chúng ta trở nên nó dân dã hơn thân quen hơn thưa quý vị
1: chải tàu rau dép ngô ra này đặt một miếng bún nhỏ chừng độ hai đốt ngón tay thôi một miếng thịt sợi, một con tôm một nhánh rau mùi rau thơm rau răm thế rồi chúng ta xúc một cái thìa nhỏ dấm bỗng chừng để vào giữa uh, cuốn tàu rau lại lấy một nhánh hành củ trần uh, qua đã quấn quanh uh, cái miếng uh, rau dép mà chúng ta vừa quấn uh, ngay đến đây thôi thì cũng đã cảm thấy là thèm thuồng rồi Thưa quý vị, ngày nay thì hương vị của món giếp cuốn bỗng rượu, tôm thịt không còn giữ được nguyên gốc như các cậu ngày xưa đã tạo nên. Cuộc sống bận rộn khiến mọi người có vẻ là đã bỏ quên và giản tiện đi những cái chi tiết nhỏ. Nhưng mà tinh tế, điều này cũng đã làm nên một cái sự đặc biệt và vị ngon của món ăn này. Tôi hy vọng là với tiểu mục kỹ khán được ngày hôm nay, chúng tôi đưa quý vị chúng ta cùng khám phá món rau giếp quan bóng riệu tôm thịt, một món ăn đã được ông bà chúng ta tạo ra từ những cái thập kỷ thì những thế kỷ trước và đến ngày nay thì có lẽ nhiều gia đình cũng vẫn giữ được món ăn này, đặc biệt là trong những ngày hè nắng như nay
2: Vâng thưa quý vị và hy vọng là nếu mà quý vị mình có thêm món ăn nào khác nữa thì cũng rất mong có thể chia sẻ thêm cho chúng tôi những người thực hiện của em 96 để chúng tôi bổ sung thêm trong những chương trình của Uh, chuyển động Hà Nội chiều, chuyển động Hà Nội sáng khác nữa. Và bây giờ thì có lẽ sẽ là một giai điệu âm nhạc, ca khúc thanh thị với sự sáng tác của Nguyễn Duy Hùng và qua giọng ca của Thúy Chi. Hy vọng chúng ta sẽ cùng được thư giãn với ca khúc này.
5: FM96 đang chuẩn bị năng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý khác nữa. Hôm qua, các quan chức dự hội nghị bộ trưởng ngoại giao nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 nêu quan điểm về hàng loạt điểm nóng an ninh trên thế giới. Về tình hình tại Sudan, các bộ trưởng kêu gọi chấm dứt bạo lực ngay lập tức. Sau khi các cuộc đụng độ giữa quân đội nước này và lực lượng hỗ trợ nhanh RSF khiến cho nhiều người chết, trong tuyên bố chung đưa ra sau cuộc họp tại thị trấn Karuzawa ở miền trung Nhật Bản, các bộ trưởng ngoại giao G7 nhấn mạnh các bên tại Sudan cần chấm dứt những hành động thù địch ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời cảnh báo giao tranh đang đe dọa tới an ninh và sự an toàn của người dân Sudan, làm suy yếu nỗ lực khôi phục quá trình chuyển đổi dân chủ của nước này. Nhóm G7 cũng kêu gọi, các bên nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán để giảm căng thẳng và bảo đảm an toàn cho người dân, nhân viên ngoại giao và nhân viên cứu trợ nhân đạo. Kết thúc cuộc họp kéo dài 3 ngày, các nhà ngoại giao G7 không công bố biện pháp trừng phạt mới nào đối với Nga liên quan đến chiến dịch quân sự tại Ukraina. Tuy nhiên thì G7 tuyên bố tăng cường phối hợp để ngăn chặn các nước giúp Nga tránh các biện pháp trừng phạt liên quan đến các vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên. Nhóm G7 yêu cầu bình dưỡng kiềm chế hành động có nguy cơ gây bất ổn không tiến hành thêm các phụ thử hạt nhân và phóng tên lửa đàn đạo.
1: Thưa quý vị, ngành y tế Thái Lan thông báo đã ghi nhận 27 trường hợp nhiễm COVID-19 biến thể XBB.1.16, dòng phụ của Omicron. Biến thể phụ XBB.1.16 được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào nhóm đang được theo dõi, được cho là có khả năng lây lan nhanh hơn chủng gốc. Đây cũng là biến thể gây ra làn sóng số mắc ca mới COVID-19 tăng cao trong thời gian gần đây tại Ấn Độ. Giới chức y tế Thái Lan cho biết không có bằng chứng cho thấy biến thể XBB.1.16 có độc lực nghiêm trọng như biến thể Delta trước đây. Tiến sĩ Supakit Sirilak, cục trưởng Cục Khoa học Y tế Bộ Y tế Thái Lan nói, có thể sẽ cần khoảng 2 tuần để đánh giá cụ thể về tốc độ lây nhiễm của chủng XBB.1.16. Các triệu chứng chủ yếu của biến thể này là ho sốt, đau họng, một số bệnh nhân còn bị nhiễm trùng hoặc kích ứng ở mắt. Tiến sĩ Sirilak cũng cho biết Trung điểm ưu thế tại Thái Lan hiện nay với bb 1 5 chiếm gần 50% số ca nhiễm mới Covid-19.
2: Sáu người đã phải điều trị tại bệnh viện và một trường tiểu học đã bị phong tỏa sau khi hai con chó thả rông bắt đầu tấn công người dân. Cảnh sát đã được gọi đến Quitlaw Garden ở khu vực Wilson Green của thành phố Birmingham gần trường tiểu học Balfour vào lúc sau 14 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4 theo giờ địa phương. Theo báo cáo, học sinh tại trường tiểu học Balfour đã phải ở lại trong lớp học trong một giờ cho đến khi những con chó thả rông được kiểm soát. Một người đàn ông lớn tuổi đã được đưa đến bệnh viện với vết thương do chó cắn và được cho là không nguy hiểm đến tính mạng. Năm người khác cũng phải đến bệnh viện điều trị các vết rách trên cơ thể do chó tấn công. Một người đàn ông 28 tuổi bị bắt vì nghi ngờ sở hữu một con chó mất kiểm soát gây nguy hiểm. Cảnh sát West Midlands cho biết cả hai con chó đã bị bắn và bị giữ trong cụi an toàn.
1: Nghệ thuật trà truyền thống và các phòng tục liên quan trà của Trung Quốc đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa về vật thể, đại diện của nhân loại. Tại tỉnh Giang Tô, quê hương của nhiều loại trà nổi tiếng, nghệ thuật trà đang được bảo tồn phát huy trong đời sống và trao quyền sang thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa giá trị của một di sản văn hóa đã được UNESCO vinh danh.
2: Thưa quý vị, theo Bộ Tài chính, để lấy được niềm tin của nhà đầu tư, ở doanh nghiệp cũng cần phải chủ động nâng cao năng lực tài chính đó là những thông tin trong phần tin tiếp theo của chương trình chúng tôi xin được chuyển đến cho quý vị sau ít phút nữa.
1: Còn bây giờ, mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiêu mục khám phá thế giới và ngày nay chúng tôi mời quý vị sẽ cùng đến với đất nước nhật bản và ở nhật bản có một hòn đảo được mệnh danh là hòn đảo yêu tinh, nơi được biết đến là lưu giữ những truyền thuyết về những quái vật rùng rợn ở Nhật Bản. Hầu hết học sinh Nhật Bản sẽ đều biết đến cấp 3, một sinh vật lai giữa ích và rùa với cái đầu lõm có thể kéo người xuống sông chết đuối. Ngoài ra thì còn có Tengu, quái vật có khuôn mặt đỏ tươi và một chiếc mũi dài, thường ẩn nấp trong rừng. Và một quái vật nữa đó là Tanuki, biến thể siêu nhiên của loài chó gấu trúc, được cho là có năng lực khiến một người trở nên ngớ ngẩn.
2: Và tất cả đó là những uh, yokai hay uh, ma quỷ trong văn hóa dân gian truyền thống của Nhật Bản. Những sinh vật này từng được dùng để giải thích cho những hiện tượng bí ẩn trong đêm, chẳng hạn như là có tiếng động lạ, uh, việc nhà cửa thiếu thức ăn hay là mưa gió làm hư hỏng tài sản. Uh, giờ đây thì như một di sản văn hóa, yokai có mặt khắp nơi trong chuyện cổ tích, phim hoạt trình, quảng cáo, truyền hình và cả điện ảnh nữa.
1: Thưa quý vị, tuy nhiên, điều khiến cho yokai thật sự đặc biệt trong những câu chuyện này, không bị đóng bằng trong... Uh truyền thuyết cổ điển hay là bị giới hạn trong một danh sách hẹp các nhân vật quen thuộc của văn hóa nhật bản thay vào đó mỗi thế hệ lại sáng tạo ra những jokai mới hướng đến phản ánh sự lo lắng vô thức tập thể về những vấn đề ngày nay và để tiếp tục khám phá về jokai cũng như là họ đảo yêu tinh nơi lưu giữ những truyền thuyết về những quái vật dùng dội ở nhật bản chúng tôi sẽ cùng đưa quý vị chúng ta tạm thời là thư giãn với một điệu âm nhạc trước khi khám phá những nội dung tiếp theo của tiểu mục khám phá thế giới mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề mặt trời bé con một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần hiện của ca sĩ Con Dũng.
6: Ta ướt mắt rồi, còn đâu? Trời mưa đến bao lâu, mà sao em vẫn chưa vẫn đợi? Thạnh phút qua đơn sơ, đời tôi đâu có ngờ, từng đêm em vẫn chưa vẫn chờ đợi dưới. qua đơn sơ đừng quên các em thơ đừng đến vẫn đón chưa như mặt
7: trời
1: Thưa quý vị cùng quay trở lại với khám phá thế giới và hãy cùng chúng tôi tiếp tục khám phá về hồ là yêu tinh nổi tiếng trong truyền thuyết của Nhật Bản. Ờ à, thưa quý vị, đền thờ các sinh vật này là bằng chứng rõ ràng ở trên Sodoshima, một hòn đảo nhỏ ở Nhật Bản. Tại đây thì cư dân thường tổ chức các cuộc thi nghệ thuật và mời những người tham gia thỏa sức tưởng tượng và tạo ra yêu yêu tinh yêu quá mới cho ngày nay và một trong những tác phẩm chiến thắng trong cuộc thi được tổ chức vào tháng trước là một sinh vật có một bộ lông màu xanh lam với những trái tim màu đỏ tươi phát sáng trong hốc mắt người tạo ra nó là Rika Nakamichi À, người này cho biết rằng là hình ảnh này thể hiện rằng là một nội ám ảnh thu hút sự chú ý và chấp nhận trên mạng xã hội. À, một tác phẩm khác hiện được lưu trữ trong bảo tàng trên đảo đó là một đôi giày cao gót tua tuổi những hàng gai nhìn giống như là răng vậy. Sinh vật này thì gợi ý đã gợi lại một cái chiến dịch gần đây nhằm kêu gọi công ông chủ Nhật là ngừng yêu cầu công nhân nữ đi giày cao gót. Một yêu quái khác là một con thằn lằn với một chiếc lưỡi dài liếm mặt người đi tàu điện ngầm vì mải mê xem điện thoại di động. À, và Kaiju Hiko. Niko giáo sư danh dự về nhân chủng học văn hóa tại trung tâm nghiên cứu quốc tế về nghiên cứu Nhật Bản ở Kyoto, tác giả của cuốn sách giới thiệu về văn hóa yêu quái cho biết rằng là mọi thứ thì đều có thể là trở thành yêu quái, kể cả những thứ mà chúng ta chưa biết rằng là có tồn tại hay là không.
2: Vâng, và các nghệ sĩ chuyên nghiệp và những người có sở thích từ khắp Nhật Bản đã gửi 75 tác phẩm tiêu khắc ma quái và vui nhộn đến cuộc thi năm nay, giảm so với 243 tác phẩm dự thi vào năm 2013, năm đầu tiên của cuộc thi. Cùng với quái vật thích màu xanh lam trong số các tác phẩm vào vòng chung kết còn có một yêu quái màu xanh lá cây ôm yếu sẽ xâm nhập vào miệng bạn nếu bạn không đánh răng Một yêu quái trông giống như là một con lợn đất phủ đầy chữ kanji, chữ tượng hình sử dụng ở trong văn bản tiếng Nhật Thể hiện nỗi sợ hãi của nghệ sĩ rằng những ký tự này có thể biến mất khỏi nền văn hóa nơi họ gõ theo phiên âm trên điện thoại thông minh và bốn ở 46 tuổi, một nghệ sĩ địa phương Và giám khảo cuộc thi cho biết là Các nghệ sĩ khác đã có những quy tắc riêng Về những gì mà họ nghĩ là Jokai, Tạo ra yêu quái mới Là điều tuyệt vời nhất trong cuộc thi này
1: Còn thật là rất là ấn tượng Với những con yêu quái được tạo ra Và tôi thấy rằng là Cái cách mà những người Những người Nhật đã tạo ra nó cũng rất là độc đáo Đó là họ bám vào cái nỗi sợ Hoặc là những cái hiện tượng trong đời sống Hàng ngày của người Nhật Bản Và họ sáng tạo ra những con yêu quái Ví dụ như là có một con yêu quái ở đây Một con yêu quái Giống như một con thằn lằn với một chiếc lưỡi dài và liếm mặt những người đi tàu điện ngầm nếu như họ mải mê thêm di động. Đúng là nó phản ánh một cái thực trạng ngày nay đó là mọi người chúng ta quá là tập trung vào chiếc smartphone, chiếc giấy yêu của mình mà dường như là quên đi mọi chuyện trong cuộc sống. Ngay cả là khi đang di chuyển trên tàu điện ngầm cũng tập trung vào điện thoại thay vì là chú ý đến xung quanh. Và con điều quái này tạo ra để có thể là ngăn con người sử dụng điện thoại quá nhiều. À, và thưa quý vị, các học giả truy tìm nguồn gốc của Jokai trong các tài liệu tham khảo về văn học hoặc là nghệ thuật ngay từ thế kỷ 11. Ngoài việc đã đưa ra lời giải thích cho các sự kiện kỳ lạ, Jokai có thể được coi là những vật thể có sự sống, phù hợp với niềm tin vật linh ban đầu của Nhật Bản. À, người Nhật cảm thấy nhẹ nhõm khi bạn đặt tên cho một thứ gì đó, à, Mitsuko Takeda, giám khảo cuộc thi Sodoshima và cũng là nghệ sĩ đã thiết kế một tác phẩm sắp lớn, có yêu quái, ờ, nói rằng là nếu bạn đang nhiều cỏ và bị đứt tay, bạn cũng sẽ tự hỏi rằng điều gì xảy ra. Và anh nói như là nếu như bạn nghĩ rằng là ô, đó chỉ là một con yêu tinh thôi, thì chúng ta cũng sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn. Một học giả và nghệ sĩ nổi tiếng thế kỷ 18 tên là Rosyjama Senkien cũng đã biên soạn bộ bách khoa toàn thư về các sinh vật được vẽ ra từ trí tưởng tượng của mình.
2: Vâng, thưa quý vị, bên cạnh đó, thì trong thời kỳ hiện đại, bộ truyện GGG no Kistaro của họa sĩ truyện tranh Shigeru uh, Mizuki cũng đã tạo ra một thế giới các nhân vật yêu quái mới truyền cảm hứng cho các thế hệ họa sĩ truyện tranh yêu quái và người hâm mộ tiếp theo. Văn hóa đại chúng Nhật Bản đến nay thì tràn ngập hậu duệ của yêu quái thời kỳ đầu, bao gồm các nhân vật trong vũ trụ Pokemon, uh, những sinh vật ma quái trong trí tưởng tượng của Haiya, uh, Mijazaki, chẳng hạn như là Turo, uh, Totoro, hoặc là các nữ thần nhà tắm ở trong các tác phẩm như là ghibli nổi tiếng như là pristiter away và gần đây nữa là ảnh hưởng của yokai có thể được nhìn thấy ở trong chữ ngây con quái vật trong demon slayer nữa rất nhiều những hình tượng về quái vật trong văn hóa của nhật bản đã được thể hiện và hy vọng với những thông tin vừa rồi cũng sẽ phần nào đó giúp cho chúng ta có một góc nhìn mới về những nhân vật trong truyện và thần thoại của nhật bản thưa quý vị
1: vâng chắc chắn rồi ở những thông tin mà bà Trâm và bà Nhật vừa chia sẻ trong tiểu mục khám phá thế giới cũng đã mang đến cho quý vị rất nhiều thông tin bổ ích. Còn bây giờ mời quý vị sẽ cùng quay trở lại phần điểm tin và cùng chúng ta cập nhật những điểm tin nổi bật có trong chuyển động Hà Nội chiều nay. Thưa quý vị theo Bộ Tài chính để lấy lại niềm tin của nhà đầu tư doanh nghiệp cần chủ động nâng cao năng lực tài chính cơ cấu lại nguồn vốn. Sáng nay, Bộ Tài chính cho biết kể từ sau khi các vụ việc vi phạm của Tân Hoàng Minh và Vạn Thịnh Phát được cơ quan có thẩm quyền phát hiện, xử lý trong năm 2022, thị trường trái phiếu doanh nghiệp gặp khó khăn, nhà đầu tư mất niềm tin, khối lượng phát hành mới sụt giảm, nhà đầu tư bán lại trước hạn nhiều, khối lượng mua trái phiếu trước hạn lớn để tháo gỡ khó khăn cho thị trường trái phiếu bộ tài chính đã phối hợp với các bộ ngành nghiên cứu xây dựng các giải pháp ổn định và phát triển thị trường minh bạch bền vững tăng cường các đợt thanh tra kiểm tra liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp tại các doanh nghiệp phát hành và tổ chức cung cấp dịch vụ có nhiều văn bản đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện thanh toán đỡ gốc, lãi trái phiếu đến hạn cho nhà đầu tư theo đúng cam kết. Ngoài ra, Bộ Tài chính đã tổ chức làm việc với gần 40 doanh nghiệp phát hành trái phiếu để tìm ra giải pháp cung cấu niềm tin của nhà đầu tư, tăng tính thành khoản và tháo gỡ khó khăn cho thị trường.
2: Sau thời gian dài đàm phán và hoàn thiện các tiêu chuẩn cần thiết thì sáng nay, lô khoai lang đầu tiên của Việt Nam được chính thức nhận xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc. Lễ công bố xuất khẩu chính ngạch lô khoai lang đầu tiên của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc diễn ra tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Buổi lễ do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long phối hợp cùng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Lô hàng đầu tiên gồm 28 tấn khoai lang xuất khẩu sang Trung Quốc được tuyển chọn nghiêm ngặt từ vùng nguyên liệu thuộc huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Theo yêu cầu của cơ quan chức năng Trung Quốc, các sản phẩm khoai lang của Việt Nam phải tuân thủ kiêm ngặt quy trình quản lý, giám sát trước khi xuất khẩu, bao gồm các yêu cầu về trồng trọt và giám sát, chế biến, bảo quản, đóng gói và vận chuyển. Các lô khoai lang xuất khẩu sang Trung Quốc cũng phải được cơ quan chức năng Việt Nam kiểm tra ngẫu nhiên với tỷ lệ là 2%. Hiện tỉnh Vĩnh Long có 27 mã số vùng trồng và 3 cơ sở đóng gói đáp ứng được yêu cầu của phía Trung Quốc trên cả nước hiện có khoảng 100.000 hecta diện tích trồng khoai lang với tổng sản lượng từ 1,2 cho đến 1,3 triệu tấn một năm. Các cánh đồng khoai lang đang sinh trưởng phát triển tốt, bà con nông dân đang tích cực canh tác để xuất khẩu các lô khoai tiếp theo.
1: Thưa quý vị, xin được chuyển sang những thông tin đáng chú ý tiếp theo. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Agribank vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định của Thống đốc ngân hàng nhà nước về việc bổ nhiệm ba phó tổng giám đốc và vụ trường vụ tổ chức cán bộ ngân hàng nhà nước Đặng Duy Cường đã công bố các quyết định của thống đốc bổ nhiệm phá tổng giám đốc AgriBank đối với bà Phùng Thị Bình, trưởng ban thẩm định và phê duyệt tín dụng AgriBank, ông Hoàng Minh Ngọc, giám đốc AgriBank chi nhánh Gia Lâm, ông Lê Hồng Phúc, giám đốc AgriBank chi nhánh Bình Dương. Xin lỗi quý vị, ông Lê Hồng Phúc giám đốc AgriBank chi nhánh tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị phó tổng đốc thường trực ngân hàng nhà nước đào minh tú chúc mừng các nhân sự được bổ nhiệm và chúc mừng agribank được bổ sung lực lượng lãnh đạo cấp cao từ nguồn nhân lực tại chỗ để củng cố đáp ứng yêu cầu công tác quản trị điều hành của agribank phó tổng đốc đào minh tú mong muốn các nhân sự được bổ nhiệm tiếp tục phát huy cao nhất năng lực sở trường kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được sao cũng như đáp ứng sự tín nhiệm của ban cán sự đảng thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, Ban Thường vụ Đảng ủy Agribank, Hội đồng thành viên Agribank, Sa Phó, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay với nhiều biến động khó khăn thách thức đối với nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng. Đồng thời, ông Đảng Minh Tú cũng biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động Agribank đối với những thành quả Agribank đạt được trong chặng đường 35 năm xây dựng và phát triển.
2: Chiều qua tại Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank, mã chứng khoán VPB tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 báo cáo với cổ đông tại đại hội, tổng giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh cho biết, hậu quả của dịch Covid-19 và sự tăng trưởng chậm của nền kinh tế đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động chung của ngành ngân hàng. Với VPBank, sự ảnh hưởng tới mảng tài chính tiêu dùng là mạnh nhất. Khách hàng đại chúng bị tác động đã ảnh hưởng mạnh mẽ tới hoạt động kinh doanh của VPBank. Khủng hoảng thanh khoản trên thị trường tiền tệ giai đoạn cuối năm bắt nguồn từ thị trường bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp đã tạo ra sự lo ngại cho giới đầu tư. Trong điều kiện khó khăn như vậy, ưu tiên hàng đầu của VPBank là quản trị rủi ro, thanh khoản, bảo đảm an toàn rủi ro. VPBank là một trong những ngân hàng củng cố được nguồn vốn chủ sở hữu, vốn huy động từ dân cư, doanh nghiệp ở mức cao nhất thị trường, giúp ngân hàng vượt qua được khó khăn thanh khoản chung của thị trường. Ngoài ra, do yếu tố lạm phát, ngân hàng nhà nước đã áp dụng một số biện pháp giảm kiềm chế như là zoom tín dụng. Tuy nhiên, trên cơ sở nguồn vốn dồi dào, VPBank là một trong những ngân hàng được dành zoom tín dụng tương đối lớn để phục vụ khách hàng. Cố tại đại hội báo cáo kết quả hoạt động 2022, Tổng giám đốc VPBank Nguyễn Đức Vinh nêu rõ, đến thời điểm cuối năm 2022, quy mô vốn chủ sở hữu hợp nhất của VPBank đã chính thức cán mốc hơn 103.000 tỷ đồng.
1: Thưa quý vị và quý vị vừa được lắng nghe những điểm tin. Tiếp nối chương trình, mời quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với FM du lịch và ngày hôm nay thì chủ đề chúng tôi mang đến sẽ là về những hòn đảo xanh mướt rất là phù hợp để đi tận hưởng kỳ nghỉ lễ và dịp 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5. Nhưng trước khi khám phá 4 hoạn đảo xanh mướt này thì mời quý vị hãy cùng chúng tôi thư giãn với một xe đi âm nhạc. Mời quý vị đến với ca khúc Mình yêu nhau yêu nhau bình yên thôi, qua phần hiện của Đinh Hương và Hành Tuấn.
8: Cách đây 48 năm, từng đoàn quân ào ào như thác lũ tiến về Sài Gòn. Khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc. Tổ quốc thống nhất, Bắc Nam sum họp, đất nước chọn niềm vui bước vào kỷ nguyên mới độc lập và tự do.
0: Những ngày tháng tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ Hiệp định Geneva đến Hiệp định Paris và kết thúc bằng Đại thắng mùa xuân năm 1975.
8: Chương trình Chính luận nghệ thuật đặc biệt Khát vọng hòa bình, một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc, kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập, thống nhất của cả mùa xuân tộc với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975, Chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất, đất nước chọn niềm vui.
0: Chương trình Khát vọng hòa bình, đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời
1: quý vị và các bạn đón xem. quay trở lại với chương trình Hoàng Hôn Hà Nội chiều. Một quý vị sẽ cùng chúng tôi đến với tiểu mục FM du lịch. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá gợi ý về những hòn đảo mà chúng ta nên đi tận hưởng trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 mùa 1 tháng 5 quý vị nhé. Thưa quý vị, những hòn đảo xanh là một khu vực phía Nam của Việt Nam chúng ta rất là nổi tiếng rồi, từ lâu đã thu hút sự quan tâm của du khách trong và ngoài nước bởi cảnh đẹp hoang sơ, những bãi cát trắng này, nước biển trong xanh, có nhiều hoạt động giải trí ngoài trời thú vị và trong dịp nghỉ lễ sắp tới quý vị nghĩ sao? Hãy cùng nhau, cùng gia đình, bạn bè, người thân của mình đến đây và cùng khám phá quý vị nhé Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu Và đây tôi cũng hy vọng rằng nó sẽ là những gợi ý thú vị để quý vị chúng ta có những kế hoạch sắp tới cho gia đình và bản thân của
2: mình Một trong những điểm đến mà tôi nghĩ rất phù hợp dành cho khi nghỉ sắp tới có thể kể tới Đó chính là đảo Bình Hưng thưa quý vị à, Đảo Bình Hưng nằm ở phía nam của tỉnh Khánh Hòa cái thành phố Nha Trang khoảng 60km. Đây là một địa điểm du lịch tuyệt vời dành cho những ngày nghỉ lễ. Với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, bãi biển đẹp và hải sản ở đây thì được chế biến cực kỳ ngon luôn. À, nếu mà chúng ta di chuyển từ Hà Nội thì chúng ta bay đến sân bay Cam Ranh. À, chúng ta sẽ có thể đi taxi về thành phố Cam Ranh cách sân bay khoảng 15km. À, từ thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể đặt các loại xe khách đi cho tiện, di chuyển hơn là tàu lửa. Đi Cam Ranh nhưng mà chỉ dừng chân ở cây xăng Yến Sào. Cam Thịnh Đông di chuyển đến điểm này Thì chúng ta sẽ được các chủ tour Bình Hưng đón ra đảo rồi à, Nếu mà tự di tự tự túc di chuyển ấy, Thì để đến được đảo Bình Hưng Chúng ta có thể đi tàu từ cảng Đầm Môn hoặc là cảng Bãi Trường Khoảng một giờ đồng hồ Đảo Bình Hưng thì không quá đông đúc đâu Nên là chúng ta sẽ cảm thấy là yên tĩnh và thanh bình Khi mà chúng ta ghé đến nơi đây
1: và ăn gì chơi gì ở đảo Bình Hưng cũng là điều mà rất nhiều người quan tâm. Đến với đảo thì nhất định là phải đến tham quan các điểm đến tuyệt đẹp như là vịnh đá rách này, bãi cây me, bãi đá trứng, bãi tiên Sẵn tiện nếu như quý vị muốn khám phá văn hóa của Bình Hưng thì cũng có thể ghé thăm những ngôi đền vàng lịch sử như là đền Bà Chúa Thủy, đền Ngọc Hoàng. Đây là những cái địa điểm mà được du khách cực kỳ yêu thích và đem lại cho họ nhiều kiến thức mới về văn, văn hóa tại địa phương và chi phí dự kiến cho một tour Bình Hưng 2 ngày một đêm mà chúng tôi tham khảo được sẽ dao động từ 1 đến 5 triệu đồng. À, đây thì vẫn chưa bao kèm là giá vé đi lại nữa. À, nếu như tự tự túc ăn uống thì sẽ có khoảng là 1 triệu và tổng chi phí cho cả chuyến đi chúng tôi tham khảo được là sẽ từ 2,5 cho đến 3,5 triệu cho một người.
2: Một trong những địa điểm khác nữa mà có lẽ là nhiều người cũng mong muốn đặt chân đến đây đặc biệt là trong dịp nghỉ lễ đó chính là đảo Phú Quốc ạ. Đảo Phú Quốc là hòn đảo nổi tiếng nhất nhì với du khách trong nước và cả khách du lịch quốc tế nữa đảo thuộc địa phận tỉnh Kiên Giang không chỉ là hòn đảo xinh đẹp với phong cảnh thiên nhiên yên bình đâu, khí hậu thuận lợi cho hoạt động vui chơi, khám phá à mà Phú Quốc còn là một cái địa điểm lý tưởng vì có rất nhiều resort nghỉ dưỡng cao cấp tại đây. À, di chuyển thì chúng ta nếu mà xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh thì mình đi xa khách là phương tiện hợp lý nhất, giá rẻ mà chuyến đi không quá tốn thời gian. À, chúng ta phải đi xe khách đến các bến tàu ở Kiên Giang rồi đi tàu ra đảo Nếu chúng ta đi vào Hà Nội thì chắc chắn rồi Chúng ta có thể bay thẳng đến Phú Quốc luôn Ở đây đã có sân bay rồi à, Ăn gì chơi gì ở đây đây Đến với Phú Quốc thì chúng ta có thể tham gia các hoạt động như là Câu mực đêm, lặn biển, trèo súp, thuyền cai gác à, Hoặc là tham gia các tour tham quan ở quanh đảo Các điểm đến nổi tiếng như là suối tranh, à, dinh cậu, à, bãi sao, cáp treo hòn thơm Đều là những cái địa danh không thể bỏ qua khi mà chúng ta ghé qua Phú Quốc Đà Phú Quốc cũng là một điểm đến ẩm thực đáng chú ý với rất nhiều những cái món ăn hải sản tươi ngon và nổi tiếng với rượu sim, một loại rượu được làm từ trái sim chín, rồi chúng ta cũng có thể tham quan các trang trại sim, thưởng thức rượu sim thơm ngon, mua về làm quà thì cũng vô cùng hợp lý thưa quý vị.
1: Tiếp nối thì mời quý vị hãy cùng đến với Côn Đảo. À, Côn Đảo là một quần đảo ngoài khơi thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, cách Vũng Tàu 97 hải lý và cách sông Hậu 45 hải lý. Nhắc tới Côn Đảo mọi người sẽ nhiều nhớ tới, đây là nơi gắn liền với những sự kiện lịch sử trong công cuộc giải phóng dân tộc. Và mới đây nhất, Côn Đảo vinh dự được bình chọn là một trong 12 hòn đảo bình yên nhất tại châu Á theo trang báo danh tiếng CNN. Với những bãi biển hoang sơ, rừng nguyên sinh và lịch sử phong phú, chắc chắn rồi, Côn Đảo sẽ là một điểm đến lý tưởng cho những ai muốn trốn khỏi đô thị và thư giãn. Di chuyển đến với Cô đảo thì chúng ta có hai cách di chuyển Một là đi máy bay, rất là tiết kiệm thời gian và chi phí thì hơi cao một chút hoặc là đi xe rồi đi tàu cao tốc ra đảo, tiết kiệm chi phí nhưng mà lại mất thời gian. À, hai cái cách di chuyển này thì quý vị nên lưu ý, mình cũng nên cân nhắc nhé. À, nếu như mà quý vị di chuyển trên đảo thì có thể thuê xe máy hoặc là đi xe điện. À, đến với Côn Đảo, với thiên nhiên chủ phú thơ bộng là một điểm cộng nhưng mà côn đảo vũ Dĩ là một địa điểm du lịch tâm linh nổi tiếng Việt Nam với rất nhiều đền chùa miếu và những giai thoại huyền bí được lưu truyền trong dân gian. Mọi người đến đây thường sẽ đến viếng thăm với nghĩa trang hàng dương và sau đó là sẽ đi cúng mộ cô sáu. Ngoài ra quý vị chúng ta cũng có thể tham quan vân sơn tự cầu gia đạo bình an, cầu tàu 914, này miếu bà phi yến, miếu cậu cải, miếu Thổ thần, miếu Nam cô. Sau đó thường đi thường cảnh biển như là ở đầm châu, mũi tàu bể, mũi chim chim mũi cá mập và bãi biển trung tâm và tiếp nối sẽ là hòn đảo cuối cùng đảo phú quý xin mời bao nhật sẽ giới thiệu đến quý vị
2: Đến với đảo Phú Quý thì ở đây cũng có rất nhiều những cái điểm vô cùng tuyệt vời. À, chúng ta sẽ phải mê đắm cái khung cảnh lang trai trong bộ phim Hàn Quốc Hôm Thao Cha, Cha Cha Cha. Thì Phú Quốc chắc chắn sẽ là một hòn đảo hoàn hảo nhất dành cho chúng ta thỏa cái nỗi nhớ mong. Đảo Phú Quý nằm cách bờ biển Bình Thuận khoảng 56 km về phía đông nam. Đảo có diện tích khoảng 17,2 km với khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, đồi núi xanh tươi và bãi biển trắng tinh. Chắc chắn sẽ là một điểm đến vô cùng lý thú dành cho chuyến kỷ dưỡng của chúng ta trong dịp nghỉ lễ 30 tháng bốn từ 1/5 sắp tới đi quý vị.
1: Quý vị các bạn thân mến hy vọng là với những thông tin chúng tôi vừa chia sẻ cũng đã giúp quý vị chúng ta có thêm nhiều những thông tin bổ ích. Và quý vị đừng rời sóng một chút nữa thôi, chúng tôi cũng sẽ quay trở lại ngay. Còn bây giờ mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Biển hát chiều nay, một sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng qua phần thể hiện của ca sĩ Thù Phương.
10: Go uh, no. and Hãy vẫn xanh màu
0: là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.
2: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình truyền động Hà Nội chiều đang được phát trực tiếp trên tần số FM chín sáu mươi của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin đáng chú ý
1: thưa quý vị số ca mắc covid-19 đang tiếp tục có chiều hướng tăng mạnh kể từ đầu tháng tư tới nay ngày hôm qua cả nước ghi nhận hơn 1.500 người mắc covid-19 cao nhất trong nửa năm qua số bệnh nhân nhập viện cũng tăng trong hơn 100 ca đang phải thở oxy thì có 14 ca thở bằng máy bộ y tế khuyến cáo người dân duy trì biện pháp 2k khẩu trang khử khuẩn và tiêm vaccine để phòng lây nhiễm giảm nguy cơ bệnh nặng tử vong Bộ Y tế đang tiếp tục đề nghị các địa phương tổng hợp nhu cầu vaccine phòng COVID-19 để tiêm trong 6 tháng cuối năm, đặc biệt là cho các đối tượng nguy cơ cao. Bộ Y tế sẽ bố trí vaccine, căn cứ theo đề xuất của các địa phương gửi về. Địa phương sẽ được nhận theo đúng con số đã đề xuất. Hiện nay, nước ta chưa thay đổi khuyên cáo về tiêm vaccine COVID-19. Vaccine COVID-19 vẫn phòng hiệu quả các ca bệnh nặng và tử vong.
2: Gần 18.000 liều vaccine AstraZeneca sẽ được thành phố Hà Nội phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã để tiêm cho người dân. Cụ thể, 17.850 liều vaccine AstraZeneca được phân bổ cho 30 quận, huyện, thị xã, trong đó huyện Sóc Sơn được phân bổ số lượng vaccine nhiều nhất là 1.420 liều. Tiếp đến là quận Nam Từ Liêm được phân bổ 1.310 liều, quận Bắc Từ Liêm 1.220 liều, quận Đống Đa 1.060 liều, quận Hà Đông 950 liều quận Hai Bà Trưng và huyện Thanh Oai, mỗi đơn vị được 940 liều, quận Hoàng Mai 810 liều, huyện Ba Vì 830 liều. Các quận huyện thị xã còn lại được phân bổ từ 160 đến 670 liều. Riêng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội được phân bổ 1.000 liều. Sở Y tế Hà Nội giao CDC thành phố tiếp nhận vaccine từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương và phân bổ cho Trung tâm Y tế các quận huyện thị xã, đồng thời theo dõi sát nhu cầu sử dụng vaccine của các đơn vị. Căn cứ quyết định phân bổ, tiến độ phân bổ vaccine của Bộ Y tế và nhu cầu sử dụng thực tế để tham mưu kế hoạch sử dụng vaccine, phân bổ và điều chuyển vaccine đúng quy định. Sở Y tế thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thực hiện tiếp nhận vaccine, tiếp tục thực hiện tiêm liều cơ bản, bổ sung và các liều nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên, đảm bảo tiêm đúng đối tượng, đúng chỉ định theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế, sử dụng vaccine hiệu quả, tránh lãng phí, sử dụng hết vaccine trước hạn sử dụng, không để tình trạng hủy vaccine. Hiện nay, người dân không cần phải đăng ký trước, chỉ cần ra trạm y tế là được tiêm.
1: Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, từ đầu tháng 3, các cơ quan có thẩm quyền gần như không còn cấp phép lưu hành xe quá khổ giới hạn. Theo đại diện Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam, một trong những nguyên nhân là thông tư 46 năm 2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn có một số điểm không còn phù hợp với thực tế. Nếu không sớm tháo gỡ trong việc cấp phép, sẽ gây những hệ lụy to lớn, có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, tiến độ, đầu tư xây dựng các công trình. Cục Đường Bộ đã có văn bản báo cáo Bộ Giao thông Vận tải, đề nghị xem xét và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc cấp giấy phép lưu hành đối với các xe này trong khoảng thời gian 3 tháng, từ hôm nay 19 tháng 4 đến 19 tháng 7. Quá trình thực hiện sẽ là cơ sở thực tiễn quan trọng để Cục Nghiên cứu đề xuất bộ sửa đổi, bổ sung các quy định
2: một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở bắc ninh vừa được các nhân viên ngân hàng ngăn chặn kịp thời giúp khách hàng không bị mất hàng trăm triệu đồng sự việc xảy ra khi các nhân viên ngân hàng liên việt vodbank quế võ nhận thấy nhiều biểu hiện bất thường của khách hàng đến giao dịch chuyển toàn bộ số tiền trong sổ tiết kiệm cho đối tượng lạ các nhân viên đã chỉ hoãn giao dịch cảnh báo khách hàng đồng thời liên hệ với người thân trong gia đình của khách hàng để thông báo đề phòng rủi ro sau khi bình tĩnh trở lại thì khách hàng trên cho biết bà liên tục bị một đối tượng tự xưng là công an gọi điện dọa dẫm yêu cầu chuyển tiền để minh oan cho một vụ án mà trên thực tế bà không liên quan Trước đó vào tháng 3 năm 2023, cũng tại huyện Quế Võ Bắc Ninh, ngân hàng Agribank chi nhánh Quế Võ kịp thời ngăn chặn giúp khách hàng thoát vụ lừa đảo kẻ giả mạo công an, yêu cầu chuyển số tiền 279 triệu đồng.
1: Cục hàng không Việt Nam vừa phát đi thông báo, cơ quan chức năng và các hãng hàng không vừa ghi nhận một số trường hợp khách hàng mua vải vé máy bay giả từ các website tổ chức cá nhân tự xưng là đại lý của hãng hàng không. Phương thức lừa đảo phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng mạo danh đại lý tự tạo ra các website, trang mạng xã hội với địa chỉ đường dẫn, thiết kế tương tự kênh của các hãng hoặc các đại lý chính thức. Sau đó quảng cáo các mức giá rất hấp dẫn so với mặt bằng chung để thu khách hàng. Nếu khách hàng liên hệ, các đối tượng sẽ đặt chỗ, gửi khách hàng mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu chuyển tiền thanh toán. Sau khi nhận thanh toán, đối tượng không xuất vé và ngắt liên lạc Gia mã đạt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian và khách hàng chỉ biết được việc này khi đến sân bay. Để tránh bị lừa mua vé giả, đặc biệt trong các đợt cao điểm đi lại như 30 tháng 4, mùa 1 tháng 5, nghỉ hè, lễ Tết, các hàng không khuyến cáo hành khách cần mua vé trên kênh chính thức của hãng và cần lấy phiếu thu, hóa đơn khi mua vé để bảo vệ quyền lợi cho mình.
8: Tháng 4 cách đây 48 năm Từng đoàn quân ảo ảo như thác lũ út tiến về Sài Gòn, khoảnh khắc lá cờ giải phóng tung cánh trên bầu trời ngày 30 tháng 4 năm 1975 chính là một dấu mốc vĩ đại trong lịch sử dân tộc, tổ quốc thống nhất, Bắc Nam xung họp, đất nước chọn niềm vui, bước vào kỷ nguyên mới độc lập và tự do.
0: Những ngày tháng Tư này, ngắm nhìn non sông một dải cờ bay, ta càng thêm bồi hồi xúc động khi nghĩ về những năm tháng hào hùng của đất nước với những cột mốc lịch sử trọng đại từ hiệp định Geneva đến hiệp định Paris và kết thúc bằng đại thắng mùa xuân năm 1975.
8: Chương trình chính luận nghệ thuật đặc biệt khát vọng hòa bình một câu chuyện được viết bằng ngôn ngữ âm nhạc kể lại hành trình dặm dài đi tìm độc lập thống nhất của cả một dân tộc với điểm nhấn chính là giai đoạn 1973-1975 chặng đường đấu tranh cuối cùng để đi tới ngày thống nhất đất nước chọn niềm vui.
0: Chương trình Khát vọng hòa bình, Đất nước chọn niềm vui sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình và các nền tảng số của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Mời quý vị và các bạn đón
11: xem. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
12: <cười> Với tôi, đó là nụ cười.
11: Hãy ghé ngay nha khoa Quang Hưng tại số 4 lô A32, công chào khu đô thị Glecimco A An Khánh Hoài Đức Hà Nội hoặc số 150 Phan Đình Phùng, thị trấn Phùng hay ngã ba chợ Tân Lập Đan Phượng. Chi tiết liên hệ 024 777 06699 hoặc truy cập website nha hưng com
1: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua và thậm chí cho đến tận bây giờ, dường như Hà Nội vẫn đang lây hoay tìm lời giải cho bài toán, dành lại về hè. Bởi cứ sau mỗi đợt xa quân, tình trạng lấn chiếm lại tay diễn. Một trong những nguyên nhân đã được Bí Thư Thành ủy Hà Nội chỉ ra đó là thiếu quy hoạch, thiếu công khai, minh bạch. Mặt khác, lầm đường về hè, vốn gắn với sinh kế của người dân và cũng phần nào là kinh tế đô thị. Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các sở trương hành nghiên cứu cho phép kinh doanh về hè, vừa đảm bảo lợi ích sinh kế cho người dân, vừa đảm bảo an ninh trật tự.
2: Nhờ hàng trà đá mà mỗi ngày bà Nguyễn Thị Thúy Vân kiếm được khoảng 300.000 đồng, số tiền tạm đủ để lo cho ba đứa cháu nhỏ mồ côi, nhưng từ khi thành phố ra quân lập lại trật tự về hè thì số tiền này chỉ còn khoảng 50.000 đồng. thì bản thân tôi
0: bị ốm đau bệnh tật, tôi ung thư gan, đúng bố là tôi cũng không có nghề nghiệp gì năm nay tôi 56 tuổi hoàn cảnh thật sự là khó khăn thì cũng mong sao là các bác ở tạo điều kiện cho tôi nơi lại để cho tôi ngồi cho cậu cuộc sống
2: là một đô thị lớn nên số người kinh doanh buôn bán gắn với vẻ hè ở Hà Nội rất lớn ngoài bán hàng rong thì còn các chủ cửa hàng buôn bán ở mặt phố bởi vậy những người sống bám về hè rất mong muốn thành phố sớm có phương án tạo điều kiện cho việc kinh doanh ở v về hè anh Trần Văn Khôi một tiểu thương bày tỏ
11: là mong
4: các cấp chính quyền là cũng nghiên cứu và có một cái phương án để cho giải quyết cho bà con sớm có một cái khu vực bán hàng theo chính sách mở để cho cái lượng khách du lịch quốc tế người ta đến thì người ta không muốn không nhìn thấy cái cảnh mà đuổi chạy
2: Thực tế những quán về hè hay trà đá về hè từ lâu đã gắn với hình ảnh của thủ đô và trở thành một nét hấp dẫn riêng với du khách Tôi rất thích không khí ở nơi đây nó thực sự nhộn nhịp
0: Tôi nghĩ đây là một điều đặc biệt tại Việt Nam.
1: Tôi nghĩ đây là văn hóa đặc trưng của đất nước các bạn. Việc ăn ở trên vỉa hè khiến cho chúng tôi cảm thấy đặc biệt và khác biệt so với những đất nước mà chúng tôi đã đến. Mặc dù thỉnh thoảng cũng có những nơi hỗn loạn vì vẫn có xe cộ qua lại khi chúng tôi đang ngồi. Nhưng nói chung là mọi thứ vẫn ổn.
2: Vấn đề kinh tế vỉa hè đã được nhiều lần nhắc tới và cũng đã từng có nghiên cứu chỉ ra. Kinh doanh trên vỉa hè và cửa hàng cửa hiệu trên phố đã tạo ra 11 đến 13% GDP cho thành phố. Vì vậy, một số chuyên gia cho rằng trong bối cảnh cấm hẳn mọi hoạt động kinh doanh lấn chiếm về hè bất khả thi thì việc quy hoạch và sử dụng cần nhìn nhận một cách hài hòa, đảm bảo cả vấn đề dân sinh là cần thiết. Kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển đô thị Việt Nam và Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh:
8: "Phải có nghiên cứu từng tuyến đường và phải giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương. Họ có cái chính sách mời nhân dân đến để góp ý và đồng thời mời các cái nhà khoa học
2: chuyên ngành thì mới có thể đưa ra giải pháp hữu hiệu được.
14: Thành phố văn hiến văn minh hiện
2: đại này cứ quanh năm suốt tháng đi kiểm tra xử lý vi phạm của người dân thì làm sao mà văn minh văn hiến được? Để nghị ban sự ủy ban thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan nghiên cứu theo cái hướng lập quy hoạch lòng đường về hè, từng tuyến phố, từng khu vực rõ ràng. Cuộc chiến giữa Mỹ quan đô thị và Mưu Sinh luôn rằng co và để kết thúc không phải là một sớm một chiều. Bởi vậy, thành phố Hà Nội cũng như các đô thị lớn khác cần một lời giải căn cơ hơn để đảm bảo hài hòa giữa lợi ích, sinh kế của người dân và an ninh trật tự, văn minh đô thị. Thưa quý vị và các bạn, để tiếp nối chương trình sẽ là những thông tin đáng chú ý trong chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, Tổ chức Y tế Thế giới vừa cảnh báo, đại dịch toàn cầu COVID-19 vẫn còn nhiều biến động trước khi trở thành kịch bản có thể dự đoán được. Trong 28 ngày vừa qua, hơn 23.000 ca tử vong và 3 triệu ca nhiễm mới đã được báo cáo cho WHO trong bối cảnh số lượng xét nghiệm đã giảm đáng kể. Giám đốc chương trình cẩn cấp y tế của WHO, Mitchell Ryan nhấn mạnh, vẫn còn nhiều người tử vong và mắc bệnh dù số ca nhiễm đang có xu hướng giảm. Ông Michelin cũng cho biết các loại virus đường hô hấp không chuyển từ giai đoạn đại dịch sang đặc hữu. Thay vào đó, virus chuyển sang giai đoạn hoạt động ở mức độ thấp với các đỉnh dịch có khả năng xảy ra theo mùa. Virus sẽ không bị loại bỏ và vẫn gây ra bệnh hô hấp nghiêm trọng ở những người dễ bị tổn thương như bệnh cúm. Một số quốc gia vẫn còn nhiều người thuộc nhóm nguy cơ cao chưa được tiêm chủng, trong khi COVID-19 không còn là tình trạng khẩn cấp ở nhiều quốc gia khác. Ủy ban khẩn cấp về COVID-19 của WHO họp 3 tháng một lần và dự kiến sẽ tiếp tục họp nhóm vào đầu tháng 5 năm nay. Như tại các cuộc họp trước đó, Cơ quan Quản lý Y tế Thế giới sẽ cân nhắc liệu COVID-19 có còn là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng, gây quan ngại hay không.
2: Thử nghiệm vaccine mRNA đang được nghiên cứu cho thấy vaccine này làm giảm nguy cơ tái phát khối u ác tính ung thư đa nghiêm trọng khi kết hợp với liệu pháp miễn dịch. Đây là thông tin do các hãng dược phẩm Moderna và Pfizer công bố. Trong một thử nghiệm với 157 người đã phẫu thuật để điều trị khối u ác tính, 78,6% người được tiêm vaccine và áp dụng liệu pháp miễn dịch Keytruda không bị ung thư sau 18 tháng. Trong khi đó, thì 62,2% người chỉ điều trị bằng liệu pháp miễn dịch không bị tái phát tái phát ung thư hoặc tử vong xảy ra ở 22,4%, tức là 24 trong số 107 người được điều trị kết hợp và 40%, tức là 20 trong số 50 người chỉ được điều trị bằng liệu pháp miễn dịch. Không có tác dụng phụ nghiêm trọng nào từ vaccine ung thư thử nghiệm được báo cáo. Các tác dụng phụ phổ biến nhất là mệt mỏi, đau ở vết tiêm và ớn lạnh. Thiên sĩ Kile Hohen, phó chủ tịch cấp cao và là người đứng đầu bộ phận phát triển trị liệu và ung thư của Moderna cho biết trong một tuyên bố rằng kết quả khuyến khích hơn nữa về tiềm năng của vaccine mRNA đối với những người bị u ác tính và nó có thể là một phương pháp mới có khả năng kéo dài sự sống cho bệnh nhân. Vaccine ung thư thử nghiệm của Moderna, mRNA 4157v940 được bào chế để chuẩn bị cho hệ thống miễn dịch tạo ra phản ứng với các khối u cụ thể. Liệu pháp miễn dịch Keytruda của Merck đã được sử dụng trong điều trị khối u ác tính, kích thích hệ thống miễn dịch tấn công các khối u
1: giá các mặt hàng lương thực chính của Anh, bao gồm vomi chidras, cháo yến mạch và bánh mì trắng đã tăng vọt trong năm 2022. Mức lạm phát tổng thể đối với các mặt hàng thực phẩm và đồ uống tại tám chuỗi siêu thị lớn ở Anh, gồm Aldi, Asda, Lidl, Morrison, Ocado, Sambury, Tesco và Waitrose đã tăng lên 17,2% trong tháng 3, đánh dấu mức tăng từ 16,5% của tháng 2. Tuy nhiên, giá các mặt hàng thực phẩm cơ bản trong chế độ ăn uống của người Anh đã ghi nhận mức tăng lớn hơn nhiều. Cụ thể, trào yến mạch đã tăng 35,5% trên tất cả các siêu thị so với một năm trước, trong khi giá của vô mai Chitra đã tăng 28,3%, xúc xích thịt lợn tăng giá trung bình 26,8%, trong khi mức tăng trung bình của giá khoai tây trắng là 14%, Bánh mì trắng cũng tăng trung bình 22,8%. Trên thực tế, các siêu thị riêng lẻ đã đưa giá mức tăng giá lên tới 80% đối với các mặt hàng thiết yếu này.
2: Ít nhất 21 người đã được xác nhận là đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại bệnh viện Trường Phong ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Ngọn lửa bùng phát vào lúc 12 giờ 57 phút theo giờ địa phương, tức là 11 giờ 57 phút theo giờ Hà Nội. Ngày 18 tháng 4, tại khu nội trú trong tòa đông của Bệnh viện Trường Phong, Bắc Kinh, Beijing Daily đưa tin. Theo cơ quan cứu hỏa và cứu nạn quận Phong Đài, thành phố Bắc Kinh, lực lượng cứu hỏa đã nhận được cuộc gọi báo cháy tại một tòa nhà nội trú của Bệnh viện Trường Phong vào lúc 12 giờ 57 phút ngày 18 tháng 4. Sau khi nhận được cuộc gọi báo cháy, lực lượng cứu hỏa đã ngay lập tức đến hiện trường và khống chế được ngọn lửa sau khoảng nửa tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, công việc cứu hộ vẫn tiếp tục được tiến hành cho đến 15h30 phút Nhật báo Bắc Kinh cho biết 71 bệnh nhân đã được sơ tán hoặc chuyển đi nơi khác. Số nạn nhân thiệt mạng được lực lượng chức năng sở tải xác nhận đến 18 giờ cùng ngày. Theo đó, 21 người chết được ghi nhận trong vụ hỏa hoạn
11: này. Theo bạn, thứ gì tạo nên sự tự tin cho chúng ta khi nói chuyện? Cách ăn nói hay là ngôn ngữ cơ thể?
12: <cười> Với tôi, đó là nụ cười. Cảm ơn các bác sĩ của nhà khoa Quang Hưng đã giúp tôi có được bí quyết chinh phục người mình thích
11: 06699 hoặc truy cập website nha khoa quang hưng.com.
9: Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz
5: của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành trên mọi
12: nẻo đường.
2: Thưa quý vị và các bạn, gần đây, một số thông tin thiếu tích cực liên quan đến bất đồng giữa bên mua và bên bán bảo hiểm nhân thọ thu hút nhiều sự quan tâm trên các diễn đàn. Người mua chia sẻ lo ngại việc có thể mất hàng tỷ đồng đã đóng theo Hợp đồng Bảo hiểm nhân thọ nếu kết thúc hợp đồng sớm. Vì sao đóng tiền tỷ chỉ nhận về tiền trăm triệu? Những băn khoăn đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của tư vấn viên khi bán bảo hiểm cho khách, đồng thời là nhận thức, hiểu biết của người mua khi tham gia sản phẩm này.
0: Mà các bạn ơi, một cái hợp đồng bảo hiểm nó tới một trăm mấy chục trang lẫn ai mà đọc cho nổi mọi người. là không biết trong hợp đồng nó thể hiện gì cho nên đây là cái sai của mình. Đây là cái sai của Lan và là cái sai của rất nhiều người đang kêu gào về vấn đề bảo hiểm ở
8: ngoài kia. Bình thường thì chúng tôi vẫn mua một cái sản phẩm khác là chứng chỉ tiền người. Năm đấy thì họ nói là năm nay không có chứng chỉ tiền người. Nhưng lại có một sản phẩm khác thay thế cho tương tự như chứng chỉ tiền gửi Đấy là tâm an đầu tư Bảo là cái này thì được
0: cao hơn tiết kiệm thông thường một chút Thì thì em sẽ làm cho chị là gói tốt nhất Thì tôi cũng bảo là nếu mà tiết kiệm thì chị mua Còn bảo hiểm chị không mua đâu
8: riêng tôi là họ đưa cho tôi một cái tờ này họ bảo cái ký Tất nhiên là tôi có cái sơ ý chưa ghi chất gì bảo tôi ký vào đây Thế sau đó thì một vài tuần sau ấy, Người ta mới đưa cho tôi cái quyển đã ký rồi Nhưng mà chính bản thân tôi cũng không biết đây nó là cái bảo hiểm.
12: Cả nể, cả tin, không đọc ký hợp đồng, chưa hiểu nội dung hợp đồng và bản chất thực sự của việc tham gia bảo hiểm là thực tế của nhiều người hiện nay. Và chính điều này là kẽ hở để những người làm tư vấn bảo hiểm thiếu đi cái tâm với nghề, lợi dụng để khách hàng kỳ vọng quá mức vào những gì bảo hiểm có thể mang lại. Một trong những nguyên tắc hàng đầu các công ty bảo hiểm đặt ra với khách hàng khi ký kết hợp đồng là sự trung thực. Khách hàng được yêu cầu tuyệt đối trung thực trong việc kê khai thông tin về tình trạng sức khỏe, lịch sử bệnh án, vì đây chính là cơ sở để công ty bảo hiểm thẩm định hồ sơ và quyết định khách hàng có đủ điều kiện tham gia hợp đồng nhân thọ hay không. Song song với đó, tính trung thực, sự hiểu biết của đội ngũ tư vấn bảo hiểm cũng cần được đặc biệt quan trọng. Hiện có tới 90% số hợp đồng bảo hiểm được khai thác và phân phối qua các kênh trung gian là đại lý bảo hiểm. Số lượng đại lý hiện tăng trưởng rất nhanh với khoảng một triệu người. Nếu doanh nghiệp không có sự soát, kiểm soát, đánh giá chất lượng của đại lý sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến những người làm việc chân chính và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Chị Nguyễn Thị Huệ, chuyên viên tư vấn bảo hiểm cho biết. Sự thiếu chuyên nghiệp
0: và trục lợi của bộ phận đại lý bảo hiểm thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến người làm nghề chân chính? Theo mình thì chắc chắn là sẽ có những cái ảnh hưởng nhất định, đặc biệt là đối với nhóm khách hàng mà chưa hiểu rõ hết giá trị của bảo hiểm. Đó là niềm tin của khách hàng về sản phẩm. Và rõ ràng là một khi khách hàng đã bị mất niềm tin thì tức là cái cơ hội làm nghề của các bạn tư vấn viên của đại lý bảo hiểm sẽ bị sụt giảm. Đặc biệt là cái quyền lợi của khách hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi vì khi mà tư vấn viên họ không đặt quyền lợi của khách hàng lên trên hết mà đặt lợi ích của mình lên trên thì đương nhiên khi đó giá trị bảo vệ quyền lợi của khách hàng không phải là cái thứ ưu tiên như đúng giá trị của bảo hiểm.
12: Theo các hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, trong 3 đến 5 năm đầu khi cá nhân tham gia bảo hiểm thì rất nhiều mức phí, nhiều nhất là phí bảo hiểm cơ bản có thể lên tới 60 đến 85% phí bảo hiểm năm đầu và giảm dần những năm tiếp theo. Ngoài ra còn phí bảo hiểm rủi ro, phí quản lý hợp đồng. Vì thế, nếu tất toán ngừng đóng trước khi hết hạn hợp đồng, số tiền có thể nhận về rất thấp sau khi trừ các loại phí này. Luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết nếu chỉ tham gia hợp đồng bảo hiểm thông thường thì tính chất rất đơn giản. Nếu chúng ta tham gia bảo hiểm liên kết đầu tư thì đây là thỏa thuận đầu tư chuyên nghiệp. Người mua phải hết sức cẩn trọng.
4: Những người môi giới họ tư vấn một đằng trong hợp đồng thể hiện một nẻo nhưng khách hàng vẫn cứ nhắm mắt vào để một kỹ thì rõ ràng là rủi ro thuộc về khách hàng. Thứ hai nữa là nếu quá thời hạn được phép thanh lý hợp đồng rồi mà vẫn tiếp tục duy trì thì rõ ràng là khi có tranh chấp xảy ra nghĩa vụ chứng minh sẽ thuộc về khách hàng khách hàng sẽ phải chứng minh là mình bị lừa dối, thì lúc đó cái hợp đồng đó mới có thể bị vô hiệu.
12: Mua bảo hiểm trước tiên là mua về sự bình an trong tâm trí, rằng nếu có bất kỳ rủi ro nào xảy đến thì chúng ta cũng được bảo vệ. Và vì thế, sẽ chẳng có sản phẩm bảo hiểm nào vừa bảo vệ cho chúng ta, lại vừa có giá trị sinh lời như một khoản đầu tư. Những nội dung trong hợp đồng bảo hiểm cũng đã được Bộ Tài chính phê duyệt và sự kiểm soát chặt chẽ để đảm bảo quyền lợi của người mua bảo hiểm. Phần còn lại là trách nhiệm của chính những người mua và đơn vị tư vấn Để đảm bảo quyền lợi đó được hiểu và được hưởng một cách tối ưu Bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính nói
5: Thế thì trong cái thời gian tới khi mà hoàn thiện cái pháp luật về kinh doanh bảo hiểm ý, Thì Bộ Tài chính cũng đã dự kiến là đối với những cái sản phẩm phức tạp Như sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị thì sẽ phải ghi âm lại cái các cái nội dung mà tư vấn cho khách hàng ngoài cái bản tường trình mà đại lý phải viết ra là phải ghi âm lại cái quá trình đó và yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm là phải có một cái sự kiểm tra độc lập về cái công tác tư vấn của khách hàng chúng tôi cũng sẽ tập trung thứ nhất là hoàn thiện thêm về cái cơ chế chính sách liên quan đến bảo hiểm à, theo đó là tập trung hơn nữa vào cái việc mà tăng cường cái trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong việc kiểm soát cái chất lượng đại lý chất lượng tư vấn bảo hiểm đại lý tư vấn bảo hiểm sẽ quy định thêm những cái trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm tăng cường các cái đoàn thanh tra kiểm tra giám sát qua tất cả các cái hình thức Đấy, cũng không thể là cũng không phải qua những cái báo cáo của doanh nghiệp hay phản ánh của cơ quan rồi cũng sẽ qua những cái biện pháp nghiệp vụ khác là người dân cũng cần phải có trách nhiệm với bản thân mình hơn trong cái việc mà đặt bút ký vào những cái hợp đồng bảo hiểm là cần phải hiểu rõ về các quyền lợi của mình.
12: Chỉ tính riêng bảo hiểm nhân thọ, đến nay Việt Nam mới chỉ có 11% dân số tham gia. Trong khi đó, tại Philippines có khoảng 38% dân số có bảo hiểm. Tỷ lệ này tại Malaysia là 50%, Singapore là 80%, còn Mỹ có khoảng 90%. Hiểu đúng và đủ về các loại bảo hiểm sẽ là bước căn bản để chúng ta có cái nhìn công tâm hơn về các sản phẩm này, cũng như trả lại đúng vai trò của kênh bảo hiểm như một sản phẩm phòng ngừa rủi ro. Sâu xa hơn, nếu biết rõ hơn về từng sản phẩm bảo hiểm, cũng như tìm được đội ngũ tư vấn có tâm và kiến thức sâu sắc về bảo hiểm, sẽ góp phần từng bước hoàn thiện thị trường có rất nhiều tiềm năng và vốn được xem là rất nhân văn này.
2: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ với Covid-19, thời gian gần đây, nhiều loại bệnh nguy hiểm khác như virus hợp bào hô hấp RSV, cúm, tay chân miệng, thủy đậu cũng gia tăng dẫn đến nguy cơ bệnh trùng bệnh. Các chuyên gia cảnh báo lúc này, người dân không chủ quan lơ là mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang lo sợ mất bình tĩnh, phản ánh của phóng viên Hoa Mai tại một số bệnh viện trên địa bàn Hà Nội.
12: Thời điểm sau mùa, thời tiết và độ ẩm không khí thay đổi thất thường là môi trường thuận lợi để các loại vi khuẩn, virus gây bệnh đường hô hấp phát triển và hoạt động mạnh. Khoa miễn dịch dị ứng khớp bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận khoảng 60 đến 80 bệnh nhi đến khám mỗi ngày. Tuy nhiên thời gian gần đây, có ngày khoa tiếp nhận tới hơn 100 bệnh nhi tăng từ 30 đến 50 phần trăm. Trong đó có rất nhiều trẻ đến khám vì ho, thở kho khè, thở dít, hèn phế quản. Đặc biệt, trong một tháng trở lại đây, số ca nhập viện do virus RSV tại Bệnh viện Nhi Trung ương có chiều hướng gia tăng. Phó giáo sư tiến sĩ Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp Bệnh viện Nhi Trung ương nói.
0: Nhiều bệnh nhân thì có chức đề kháng tốt, bệnh nhân không có bệnh nền thì bệnh nhân cũng chỉ khỏi bệnh trong vòng 3 đến 5 ngày, hoặc lâu lắm là 7 ngày bệnh nhân có thể ra viện. Tuy nhiên nếu nhiễm đường viêm đường hô hấp mà do virus ở bao hấp ở những cái bệnh nhân có bệnh nền nặng. Đó là những cái bệnh gì? Đó là những cái bệnh nhân đẻ non, những cái bệnh nhân nhỏ tháng dưới 3 tháng tuổi, những cái bệnh nhân có bệnh nền nặng, ví dụ như là bệnh nhân bị loạn sản phổi, bệnh nhân bị bệnh tim bẩm sinh, đấy suy dinh dưỡng thì thông thường là bệnh thường là nặng hơn.
12: Thời gian điều trị lâu hơn và dễ có biến chứng hơn. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cho biết Tính từ đầu năm đến nay, Hà Nội ghi nhận hơn 1 000 ca mắc bệnh thủy đậu, chủ yếu ở trẻ nhỏ, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ có 11 ca. Bệnh nhân vào viện với các triệu chứng sốt, đau đầu, đau nhức cơ, có những nốt đỏ tròn hoặc mọc nhanh khắp cơ thể hoặc mọc rải rác trong vòng 12 đến 24 giờ. Bệnh có thể lây lan nhanh chóng và trở thành dịch, nên việc phòng ngừa bệnh thủy đậu là rất quan trọng. Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên, người nhà bệnh nhân và bác sĩ Nguyễn Tân Trang, trưởng khoa Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp cho biết.
13: Bé trai lớp của mình ấy là bị cả gần như là cả lớp luôn rồi. Bây giờ đến lớp bé ngày của nhà mình nữa cũng là bị cũng bị mày bé rồi khó quấy khóc thì khó chịu. Xong là về sau bé cũng quen quen dần, nhờ đỡ rồi nào, là 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 bé không có quấy nữa, Đấy, cũng chịu cho bôi thuốc. Mình lo ngại là con mình biến chứng là bị mai sau bị la mấy cả bị viêm màng lão nên là cần phải à, cần phải chữa thật kỹ để cho hết. Và mai và xong này xong mình sẽ cho bé đi tiêm chủng
4: với những trẻ mà chưa được tiêm phòng thì cái, cái khả năng mẫn cảm rất là mẫn cảm đối với cả cái các mầm bệnh như là thủy đậu này đấy, và gần như là gì các con uh, một bạn bị là về lây hết cho cả gia đình ngay gần như trẻ không được tiêm vắc chưa được tiêm vaccine thủy đậu mà uh, cảm nhiễm với virus là sẽ sẽ phát triển bệnh ngay đấy và khi đó là sẽ lây lan từ chó này sang chó khác và sẽ trở lên một cái diện rất là rộng.
12: Số ca mắc mới COVID-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội và cả nước trong những ngày gần đây có dấu hiệu gia tăng. Khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa hiện đang điều trị cho 14 ca mắc COVID-19, trong đó chủ yếu là người cao tuổi có các bệnh lý nền. Bệnh nhân Nguyễn Thị Mùi và bác sĩ Nguyễn Thái Minh, trưởng khoa truyền nhiễm của Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho biết.
1: Mới đầu thì thấy ở
0: nhà nó ho một ít thôi, nhưng mà có sốt cấp ba độ mà đau đầu thì đau lắm cho nên là tôi vào viện cấp cứu để khám khám thì các chú thì test thì vào covid
11: cũng có những trường hợp là thậm chí người ta chỉ tiêm có độ vận động mãi người ta tiêm có một mũi thôi Đấy, thì người ta cũng vừa rồi hôm qua cũng có một ca
2: như thế số bệnh nhân đến khám vào và 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 có, có tăng lên tuy nhiên không dầm rộ như những cái đợt này, bùng phát dịch trước. Và thứ hai là số ca phải nhập viện, số ca nặng phải nhập viện thì cũng cũng không không nhiều.
12: Để phòng ngừa lây nhiễm bệnh truyền nhiễm, theo các khuyến cáo của bác sĩ, người dân khi ra ngoài cần đeo khẩu trang, vệ sinh tay thường xuyên, tránh tiếp xúc với người có biểu hiện nhiễm bệnh. Người dân cũng tiếp tục tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo của ngành y tế. Sự an toàn cho mình cũng chính là giữ an toàn cho cộng đồng. Đối với Covid-19, tầm áo sáp quan trọng cần được trang bị vẫn là vaccine ý thức, không được chủ quan lơ là dù dịch bệnh đang được kiểm soát tốt. Trong bối cảnh Việt Nam có độ bao phủ vaccine cao nhưng độ mở cửa cũng rất lớn, nhất là dịp nghỉ lễ sắp đến gần. Mỗi người dân có ý thức chung tay trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm nguyên tắc 2K không vaccine, bảo vệ sức khỏe của chính mình và cộng đồng chính là góp phần để những ngày nghỉ lễ vui tươi an toàn. Không chủ quan lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không nên hoang mang lo sợ mất bình tĩnh trước dịch bệnh.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền đồng Hà Nội chiều trên kênh phát thanh FM 96MHz của Đài Phát Thanh truyền Trình Hà Nội, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chịu trách nhiệm sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, đạo diễn và biên tập Quang Hưng, Hoa Mai, phát thanh viên Bảo Nhật Bảo Trâm cùng kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu âm nhạc.
13: đi qua những đôi mắt ấy nhìn về phương xa dù có bao gian khó hãy nhớ nụ cười làm món quà là 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 là, là. đời đôi thay thế giới vẫn quay tuổi thành xuân như gió như mây cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, mười tám đôi mười nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba,
8: hiên ngang
13: bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngó lời, yêu bầu trời năm ấy cũng an vẹt nắng. Chơi, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi nhớ nụ cười xuân ơi Thích thì cứ bước chẳng sợ ai chê đam mê phía trước đừng đợi chờ lễ thế mơ và hay cứ ước nhanh xuân cùng làm điều phi thường hẹn gặp nhau cuối con đường đời đôi ngày thế giới vẫn quay tuổi thanh xuân như gió như mây, cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày đang đó ta đã cười thật tươi, người tám đôi mười những nụ cười đẹp nhất đời dẫu dàn khó dẫu phòng ba hiền ngang bước sóng gió. nước mắt không rơi sau nịch ta sẽ có tất ca nhưng không có chúng ta những tháng ngày sau
1: Quý vị và các bạn cùng quay trở lại với những chuyên mục tiếp theo của chương động Hà Nội chiều. Thưa quý vị, với hơn 1.500 năm tuổi, Thăng Long Hà Nội là nơi hội tụ kết nối những mạch nguồn lịch sử và tinh hoa của dân tộc Việt Nam, tỏa sáng tinh thần yêu nước, yêu hòa bình. Hà Nội tự hào là thành phố di sản với hệ thống 5.922 di tích văn hóa, 1.793 di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có nhiều di sản được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới. Là nơi gặp gỡ đường Tây, Hà Nội là thành phố của sự đa dạng với hệ thống di sản dày đặc, cơ sở tầng văn hóa phong phú, mạng lưới làng nghệ thủ công rộng khắp cùng cộng đồng sáng tạo mới mẻ tiềm năng. Lợi thế này đưa Hà Nội trở thành nơi nuôi dưỡng, hội tụ, thúc đẩy cảm hứng sáng tạo, lan tỏa trong xã hội.
4: Khu di tích Phủ Chủ tịch, Khu Phố Cổ, Hồ Hoàn Kiếm, Hoàng Thành Thăng Long, di tích Văn Miếu, Quốc Tử Giám, Làng Cổ ở Đường Lâm, Chùa Hương, đã từng bước được đầu tư bài bản, đưa vào khai thác trong các tour du lịch văn hóa di sản. Cùng với đó là những di sản kiến trúc, lối sống, lễ hội, văn hóa ẩm thực độc đáo, hấp dẫn du khách bốn phương. Hà Nội còn tập trung số lượng làng nghề nhiều nhất cả nước, với trên 1.350 làng nghề và làng có nghề chiếm 59% tổng số làng có nghề của toàn quốc. Trong đó tiêu biểu như gốm xứ bát tràng, dệt lụa vạn phúc, mây chay đan phú vinh, từ những tiềm năng này, Hà Nội đang xây dựng thành các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng thu hút du khách. Du lịch văn hóa phát triển thì các giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn phát huy. Điển hình ở Hà Nội, các đơn vị nghệ thuật truyền thống như nhà hát múa rối Thăng Long đã hoạt động kinh doanh rất tốt, thu hút hàng trăm ngàn lượt khách hàng năm, là điểm đến không thể thiếu của bất cứ du khách nước ngoài nào khi tham quan thủ đô Hà Nội. Nhà hát giới thiệu tới du khách chương trình múa rối nước đặc sắc độc đáo, du khách thêm hiểu về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam. Chương trình nghệ thuật, du lịch thực cảnh được đầu tư quy mô ấn tượng như tinh hoa Bắc Bộ. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho biết.
14: Chúng ta nói về Hà Nội, chúng ta nói về niềm tự hào văn hóa. Chúng ta nói về một cái trung tâm văn hóa của cả nước có thể lan tỏa những giá trị văn hóa cho cho đất nước và là niềm tự hào cho đất nước. Và đó cũng là cái vốn văn hóa rất là tốt để khi chúng ta khai thác cho sự phát triển đất nước ấy thì chúng ta có thể có được một cái chỗ dựa vững chắc để tạo ra những cái lợi thế cho riêng mình. Khi chúng ta xây dựng và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa chẳng hạn, có bốn cái yếu tố vô cùng quan trọng. Thứ nhất là tài năng sáng tạo của các nghệ sĩ, thứ hai là vốn văn hóa, thứ ba là công nghệ và thứ tư là kỹ năng kinh doanh. Thì ở đây cái yếu tố vốn văn hóa của chúng ta là vô cùng phong phú rồi. Đấy, chúng ta có những cái chất liệu tuyệt vời để chúng ta thêm vào những cái sáng tạo của xã hội hiện tại để tạo ra những cái giá trị mới. Tức là chúng ta thấy rằng là cái kho tàng văn hóa của chúng ta nó như một cái mỏ vàng ấy. Mà nếu chúng ta biết chất lọc, biết cách tinh luyện nó, thì chúng ta sẽ có những cái sản phẩm nó mang dấu ấn, nó mang bản sắc, nó mang giá trị của thủ đô và của cả đất nước nữa. Chúng ta đánh giá rất là cao việc thành ủy có một cái chương trình cho việc phát triển văn hóa con người hay là chúng ta có nghị quyết 09 về công nghiệp văn hóa hay là chúng ta còn có rất nhiều những cái chính sách khác nhau để từ đó thì chúng ta phát triển công nghiệp văn hóa hay là ở cụ thể ở đây là là kết hợp với lại những cái giá trị văn hóa của chúng ta để tạo ra những cái sản phẩm và dịch vụ văn hóa trong bối cảnh xã hội ngày hôm nay.
4: Định hướng du lịch thủ đô phát triển đạt tỷ lệ đóng góp tổng hợp ngành du lịch vào GRDP thành phố phấn đấu đạt trên 10%. Do đó, ngành du lịch Hà Nội xây dựng thương hiệu du lịch văn hóa Hà Nội dựa trên những giá trị văn hóa đặc sắc, trọng tâm là các giá trị di sản và giá trị văn hóa ẩm thực. Thông qua đó, hình thành hệ thống các điểm đến sản phẩm du lịch đặc trưng có chất lượng, có giá trị cao. Bà Trần Thị Thu Lan, Phó trưởng Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội và bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết. Với những cái chủ trương, với những cái kế hoạch thì chúng tôi
5: sẽ đẩy mạnh vào những cái hoạt động cụ thể và xây dựng những cái tour du lịch để giới thiệu những cái điểm đến của khu phố cổ Hà Nội gắn với cả cái điểm của bảo tàng lịch sử quốc gia là nằm trên cái địa bàn là một trong những cái điểm đến của thủ đô Hà Nội và của quận Hoàn Kiếm. Vì Hà Nội là có truyền thống văn hóa cũng như có các loại hình văn hóa rất là đặc sắc lâu đời, à, có các cái di tích lịch sử uh, rất nhiều di tích lịch sử mà được uh, UNESCO công nhận và cũng được trải qua các năm được gìn giữ qua rất là nhiều năm thì đấy là một cái vốn về văn hóa lịch sử rất là lớn của du lịch thủ đô. Thế rồi uh, các cái di tích uh, của chúng ta cũng được rất là được quan tâm, thành phố quan tâm để có những cái tu bổ tôn tạo. Thế thì trong cái thời gian tới thì cái loại hình du lịch đô thị bao gồm du lịch văn hóa, di tích di sản, du lịch lịch sử rồi du lịch hội nghị hội thảo sẽ được quan tâm. Với cái sự quan tâm như vậy thì cũng có cái hướng để có những cái đầu tư định hướng cho các doanh nghiệp có cái đầu tư và có các cái cơ chế chính sách hỗ trợ, những cái ưu đãi
4: Hiện tại, Hà Nội cũng đang ấp ủ hình thành tổ hợp trưng bày triển lãm làm việc chung, dự kiến nằm liền kề sông Hồng, kết nối khu phố cổ bằng một nhánh sống, tạo điểm đến hấp dẫn, thú vị cho khách du lịch và người dân thông qua khám phá sự khéo léo của các nghệ nhân nghệ sĩ và các nhà thiết kế. Thăng Long Hà Nội là nơi giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, giữa quá khứ và tương lai, giữa bề dày văn hiến và dòng chảy sáng tạo vô tận. Tiếp nối truyền thống văn hiến phát huy mạnh mẽ tiềm năng nguồn lực sáng tạo được hôn đúc từ hơn ngàn năm qua và khơi dậy ý chí khát vọng vươn lên. Hà Nội đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược, xứng đáng là thủ đô, trái tim của cả nước, với vai trò đầu tàu, trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục, kinh tế và giao dịch quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhằm thu hút du khách và tạo thêm những sản phẩm du lịch độc đáo giàu trải nghiệm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, Sở Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với Ủy ban Dân huyện Quốc Oai tổ chức chương trình Hành trình Du lịch Văn hóa Lịch sử và công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy Quốc Oai Hà Nội 2023. Trước dịp lễ hội chùa Thầy và dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5, đây là hoạt động nhằm bảo tồn, tôn vinh và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống của quần thể di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy, đồng thời kết nối khai thác và phát triển các sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử của thủ đô, tiếp tục xây dựng hình ảnh du lịch Hà Nội là điểm đến an toàn, thân thiện, chất lượng hấp dẫn, qua đó góp phần tích cực vào phục hồi phát triển du lịch Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô.
1: Lễ khai mạc chương trình Hành trình du lịch văn hóa lịch sử và công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy Cổ Uy Hà Nội năm 2023 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 21 tháng 4 tại sân chùa cả thuộc di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy huyện Cổ Oai, Hà Nội. Nhân sự kiện này, phóng viên Hoa Mai đã có cuộc trò chuyện với ông Vùng Quang Thắng, Chủ tịch Hiệp hội lữ hành Hà Nội về cơ hội phát triển loại hình du lịch văn hóa tại huyện Cổ Uy nói riêng và Hà Nội nói chung. Mời quý thính giả cùng lắng nghe. Trân trọng cảm ơn ông Phùng Quang Thắng đã nhận lời trả lời phỏng vấn của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà
12: Nội. Thưa ông, theo ông, việc đẩy mạnh loại hình du lịch văn hóa sẽ mang đến những cơ hội gì cho việc thúc đẩy nền công nghiệp văn hóa của thủ đô Hà Nội ạ?
9: À? Thủ đô Hà Nội là một địa phương có rất nhiều những cái giá trị và tiềm năng về du lịch văn hóa. Thứ nhất là, là một trung tâm. Về văn hóa, kinh tế, chính trị của cả nước Thứ hai là nằm trong một cái vùng đồng bằng sông Hồng Rất rộng lớn và rất đa dạng về văn hóa Và có thể nói rằng là Cái lịch sử của Việt Nam nói chung Và của thủ đô Hà Nội nói riêng Đã tạo ra một cái bề dày về văn hóa Và đấy chính là những cái nền tảng Để cho các doanh nghiệp du lịch có thể phát huy để xây dựng thành những cái sản phẩm du lịch cung cấp cho, cho 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 du khách có thể trong nước hay là quốc tế và với cái cái, cái 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 vai trò vừa là trung tâm vừa là cái địa điểm có cái lịch sử lâu đời như vậy thì rõ ràng rằng là cái việc phát huy cái giá trị văn hóa của thủ đô hết sức là quan trọng trong vấn đề phát triển du lịch của thủ đô Hà Nội và với cái bề rộng của thủ đô một là một trong thủ đô lớn của thế giới rồi đa dạng về văn hóa rồi rồi rất là phong phú về những cái địa danh lịch sử tất cả những cái điều đó sẽ cần phải có một cái sự khai thác phát huy tối ưu tất cả những cái hoạt động liên quan đến phát huy cái giá trị di sản văn hóa bởi vì thực ra là nó quá nhiều thì bây giờ cái vấn đề là chúng ta khai thác như thế nào để cho du khách quốc tế hay nội địa đến với thủ đô thấy một cái bức tranh rất là tổng thể, rất là đa dạng và rất đặc sắc và cái việc đa dạng đấy nó sẽ giúp cho cái du lịch thủ đô có thể thu hút khách đến với thủ đô nhiều lần chứ không phải một lần một lần khó có thể khám phá tất cả những cái nét văn hóa những cái đặc những cái sắc đó mà quan trọng là chúng ta phải tổ chức hoạt động đến đâu chúng ta có những cái đi hoạt động mang lại cái tính hấp dẫn của nó và luôn luôn tạo cho khách ở một cái uh, tình trạng là luôn luôn thiếu, thiếu thời gian để đến với thủ đô Hà Nội. Thì đấy mới là cái cách mà chúng ta khai thác uh, uh, tốt cái giá trị văn hóa của thủ đô Hà Nội.
12: Vào ngày 21 tháng 4 thì điểm du lịch Chùa Thầy của huyện Quốc Oai Hà Nội sẽ tổ chức lễ khai mạc chương trình Hành trình du lịch văn hóa lịch sử và công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt. Ông đánh giá như thế nào về cơ hội mở ra đối với huyện Quốc Oai trong việc liên kết phát triển du lịch văn hóa?
9: À, hà nội thì từ trước nay mới đang chỉ khai thác được các khu vực trung tâm gồm có bốn quận nội thành thôi là gồm có khu vực phố cổ là quận hoàn kiếm rồi là quận ba đình quận đống đa và cả quận hai bà trưng à, hà nội còn rất nhiều những cái quận và huyện xung quanh hà nội là có những cái tiềm năng à, về à, du lịch về văn hóa khác nhau và à, ở hà nội thì chúng ta thấy rằng là chúng ta có thể chia làm à, có thể là nhiều cái trục Phát triển du lịch khác nhau, ví dụ như là cái trục mà hướng về phía tây của thành phố là nối trung tâm thành phố với Ba Vì. Đấy là một cái trục, trên trục đấy có rất nhiều những điểm du lịch hay là cái di sản xung quanh và trong đó có Chủ Tài. Là cái địa điểm mà nằm trên một cái trục nối trung tâm với phía tây của thành phố và... Phát huy cái giá trị của mỗi một cái điểm du lịch ở địa phương thì nó sẽ tạo ra những cái sản phẩm du lịch khác nhau với những cái nhãn hiệu khác nhau và những cái giá trị của di sản địa phương nó sẽ tạo ra cái thương hiệu cho một cái điểm đến du lịch mà cụ thể là điểm đến du lịch của chùa uh, Thầy và từ cái, cái 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 thương hiệu của sản phẩm du lịch đó đóng góp vào làm thương hiệu chung cho thủ đô Hà Nội. tin so vậy là cái uh, thương hiệu của sản phẩm du lịch. Của mỗi một địa phương nó rất quan trọng Trong đối với việc xây dựng hình ảnh của một điểm đến Chính là thương hiệu của điểm đến Thì ngoài cái trục đấy ra thì nó còn có những trục khác Ví dụ như là trục về phía Nam Nối trung tâm với Mỹ, Đức, Chùa Hương Rồi là có thể dài hơn sang các tỉnh khác Như là Hà Nam, rồi là Ninh Bình Rồi là cái trục lên phía Đông Bắc ví dụ lên Thành Cổ Loa Rồi là Sóc Sơn Nó là những cái trục mà giờ, du lịch Mà chúng ta nên là phát triển Theo cái hình thức là tuyến du lịch thủ đô trong trên cái tuyến đó thì có nhiều những cái địa danh mà nó xung quanh cái cái cái, cái trục phát triển đấy để chúng ta có thể là à, tạo ra một cái bức tranh rất tổng thể nhưng mà rất dễ nhận biết cho du khách. Tại vì là với cái, cái 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 địa bàn rộng lớn như vậy thì không thể nào trong 2 3 ngày mà khách có thể đi đi tham quan hết hoặc khám phá hết thủ đô Hà Nội. Cái mấu chốt ở đây là gì? Chúng ta cần phải tạo ra cái một cái bức tranh nó rất là nét theo từng cái khu vực một để khách dễ nhận biết và dễ nhận dạng là khi đến với thủ đô Hà Nội thì chúng ta khám phá những gì và chúng ta bắt đầu từ đâu và chúng ta sẽ có những cái lộ trình để khám phá thủ đô như thế nào và chắc hẳn là đối với du khách nội địa thì có rất nhiều cơ hội có thể quay đi quay lại nhiều lần do vậy là cái đấy là một cái mà chúng ta có thể khai thác những giá trị ở các địa bàn trên thủ đô Hà Nội. Còn đối với khách quốc tế thì người ta cũng có thể không để đến nhiều lần như khách du lịch nội địa nhưng làm thế nào đó người ta luôn luôn ước muốn là có lần thứ hai, có lần thứ ba đến với thủ đô Hà Nội thì lúc đấy chúng ta mới nói được rằng là chúng ta đã phát huy được cái giá trị di sản ở cái mức độ là rất hấp dẫn để thu hút khách.
12: Theo ông truyền thông sẽ có vai trò thúc đẩy cái sự phát triển của du lịch văn hóa như thế nào trong cái bối cảnh hiện nay ạ? Các
9: đơn vị quản lý điểm du lịch hay là các điểm di sản cũng như các doanh nghiệp có thể là hợp tác xây dựng ra các sản phẩm du lịch hấp dẫn rồi Tuy nhiên là để có thể kết nối giữa cung và cầu thì cái vai trò của truyền thông du lịch rất là quan trọng Và trong đó thì có các hãng truyền thông, có các đơn vị truyền thông cũng như là bản thân bản thân là cái sản phẩm đó nó tự truyền thông được cho mình bằng cái việc truyền thông, truyền miệng qua những cái khách đã từng trải nghiệm. thì Nhưng cái việc dẫn dắt truyền thông của các đơn vị truyền rất quan trọng mà trong cái vấn đề tiếp cận của các sản phẩm du lịch đó với khách hàng. Và ở đây thì rõ ràng là truyền thông thì nó mang một vai trò làm ngắn cái khoảng cách giữa cung và cầu với nhau và thậm chí là tiếp cận công và cầu. Thì cái các đơn vị truyền thông là những cái đơn vị dẫn dắt định hướng cho luồng khách du lịch đến
12: một cái địa điểm. Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Vâng, thưa quý vị, trong khuôn khổ lễ khai mạc chương trình hành trình du lịch văn hóa lịch sử sẽ có hoạt động trình diễn hoạt cảnh, một ngày khám phá quốc oai, tôn vinh các loại hình di sản văn hóa phi vật thể của quốc oai, giới thiệu các điểm du lịch văn hóa lịch sử của thủ đô, công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt chùa thầy và khu vực núi đá sài sơn quốc oai hà nội. Thả đèn hoa đăng, bên cạnh đó còn có trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch văn hóa lịch sử của thủ đô diễn ra tại khu di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 22 tháng 4. Tại đây sẽ có các gian hàng giới thiệu tour tuyến du lịch văn hóa lịch sử, du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, du lịch nông nghiệp nông thôn với các chương trình khuyến mại kích cầu dành cho khách du lịch của khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí tuần châu Hà Nội và các doanh nghiệp lữ hành
1: đặc biệt dịp này du khách đến chùa thầy sẽ được trải nghiệm không gian trưng bày giới thiệu sản phẩm ẩm thực đặc trưng, sản phẩm ô cốp, sản phẩm truyền thống của địa phương, trưng bày quảng bá các sản phẩm làng nghề phục vụ khách du lịch, sản phẩm quà tặng du lịch. Hưởng ứng chương trình hành trình du lịch văn hóa lịch sử và công bố quyết định công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt chùa thầy Quốc Oai Hà Nội 2023 và khởi động mùa du lịch hè từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4 khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí Tuần Châu Hà Nội địa chỉ tại giá Giải Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội, tổ chức chương trình, khởi động mùa hè cùng khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí tuần châu Hà Nội. Chương trình gồm có biểu diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc Bộ lúc 19h30, ngày 22, 25, 29 tháng 4 và chương trình giảm giá đặc biệt cho du khách đến tham quan lễ hội chùa thầy. Ngoài ra còn có khai mạc hát chèo hát quan họ, thi dân vũ, thi bóng chuyển hơi, mùa lần tại khu vực Bùng Binh, Cá Heo và biểu diễn Hải Cầu cùng các hoạt động trải nghiệm dịch vụ, trải nghiệm trò chơi dân gian khác diễn ra đồng thời tại khu du lịch sinh thái vui chơi giải trí tuần châu Hà Nội, được giảm 50% giá vé. Lễ hội Chùa Thầy năm 2023 dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 4 tại dân chùa Cả, thuộc di tích quốc gia đặc biệt Chùa Thầy, huyện Quốc Oai Hà Nội. Các chương trình chính của lễ hội gồm chương trình khai hội, lễ mộc dục, lễ phục nghinh bài vị, lễ cúng yên vị, lễ tế và lễ rước của các thôn trong khuôn khổ lễ hội còn tổ chức các trò chơi dân gian như cờ tướng, cờ người, đánh đủ và các chương trình nghệ thuật biểu diễn múa rối nước, hát chèo hát tuồng, hát rô, hát dân ca và công chiêng.
2: Quý vị hãy sắp xếp lịch trình và đừng bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm những điều thú vị tại chùa Thầy Quốc Oai trong những ngày tới, quý vị nhé.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền động Hà Nội chiều. Tiếp theo chương trình là một số tin tức do chúng tôi vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh thông tin từ đầu năm 2022 đến nay, Bộ Tư pháp thẩm định trên 581 thủ tục hành chính tại đề nghị dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, riêng năm 2022, thẩm định 173 thủ tục hành chính tại đề nghị dự án luật, 392 thủ tục hành chính tại dự thảo nghị định, 8 thủ tục hành chính tại dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, 8 thủ tục hành chính tại dự thảo thông tư của Bộ trưởng. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, quá trình triển khai kiểm soát chất lượng quy định thủ tục hành chính bộ tư pháp nhận thấy vẫn còn hồ sơ gửi cơ quan thẩm định chưa tuân thủ đúng quy định điển hình là báo cáo đánh giá tác động của chính sách không có nội dung đánh giá tác động thủ tục hành chính không có bản đánh giá thủ tục hành chính trong hồ sơ dự án dự thảo văn bản quy phạm pháp luật chất lượng một số bản đánh giá tác động thủ tục hành chính vẫn còn hình thức Đáng chú ý, việc tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định về quy định thủ tục hành chính của một số cơ quan lập đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo chưa thật sự thỏa đáng. Để tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho rằng các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn thi hành và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật tại các cuộc họp chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng pháp luật. Ngoài ra cần nâng cao năng lực của công chức trong thẩm định.
1: Chào mừng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23 tháng 4. Sáng nay, Thư viện Quốc gia Việt Nam khai mạc các hoạt động Ngày sách và văn hóa đọc 2023 với chủ đề Sách cho tôi cho bạn tại địa chỉ 31 Tràng Thi, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày sách và văn hóa đọc 2023 tại Thư viện Quốc gia Việt Nam diễn ra với các hoạt động đa dạng sôi nổi từ ngày 19 đến ngày 29 tháng 4, thu hút đông đảo bạn đọc nhiều lứa tuổi. Trong đó có triển lãm sách Khát vọng vươn tới những tầm cao giới thiệu 1.000 cuốn sách theo bốn nội dung đề cưng về văn hóa Việt Nam và các quan điểm chỉ đạo của Đảng nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa Việt Nam, các chặng đường văn hóa Việt Nam, giải thưởng sách quốc gia và những đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc. Sách và văn hóa đọc nhận thức đổi mới sáng tạo. Trong khuôn khổ ngày sách và văn hóa đọc 2023 còn có các hoạt động sau đây đọc sách sáng tạo khám phá thư viện số thi kể chuyện theo sách bằng tiếng Anh thi vẽ tranh theo sách trò chơi trí tuệ mảnh ghép trí thức huấn luyện trí tuệ siêu đọc sách Thư viện quốc gia Việt Nam cũng tiếp nhận sách tài trợ từ các cơ quan tổ chức cá nhân trong và ngoài nước đồng thời trao tặng sách của các nhà xuất bản nhà sách, tổ chức và cá nhân cho trường học thư viện vùng sâu vùng xa trên cả nước
2: Sáng nay, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tống đạt cáo trạng truy tố 54 vị can trong vụ đưa, nhận, mua giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao, Hà Nội và một số tỉnh. Tổng cộng 21 người lợi dụng chức vụ đã nhận hối lộ gần 180 tỷ đồng. Theo điều tra, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra khi dịch COVID-19 bùng phát nên được đặc biệt quan tâm. Các bị can lợi dụng dịch bệnh bất chấp quy định để trục lợi. Khi điều tra vụ án, hai người còn nhận tiền để chạy án. Việc này gây thiệt hại tài sản làm giảm uy tín của cơ quan nhà nước nói chung và cơ quan tố tụng nói riêng cần xử lý nghiêm. Trong vụ án có 18 người bị Viện Kiểm sát truy tố về tội nhận hối lộ. Theo khoảng 4 điều 354 Bộ luật hình sự, vụ án sẽ sớm được đưa ra xét xử.
1: Công an quận Hoàng Mai Hà Nội vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Hoàng Xuân Hiếu sinh năm 1993 ở phường Láng Thượng, quận Đống Đà, Hà Nội, có một tiền án về tội trộm cắp tài sản và Bùi Văn Thành sinh năm 1988 ở xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, Hà Nội để làm rõ hành vi trộm cắp. Tổng cộng Hiếu và Thành đã trộm cắp 5 lần, đục 12 chiếc xe đạp. Sau khi trộm cắp xe, Hiếu chụp ảnh xe rồi đăng bán trên nhóm Facebook thanh lý xe đạp cũ và mới giá rẻ toàn quốc. Tổng cộng Hiếu đã bán được 6 chiếc xe với số tiền khoảng 20 triệu đồng, chia nhau tiêu xài cá nhân. Sau khi bán được xe, Hiếu đã xóa bài đăng trên nhóm này, còn lại 6 chiếc để tại nhà thành. Hiện vụ việc đang được điều tra mở rộng.
2: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin mời quý vị hãy gửi đến email tin tức fm 96 a com hoặc gọi đến số tổng đài 02437736688. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.